1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
2: Deuxième chance au crédit, un inventaire garni comme pas un. la meilleure ambiance pour tout type de véhicule. On vous attend impatiemment chez Automobile
3: Desjardins 2000. Autodesjardins.com
2: CGMD. <specialists> Cette émission vous est présentée par Cocooning Love. Cocooning Love. Des produits sains, efficaces et tout simplement naturels. Cocooning Love. Au
0: 969. Voici ventre en -champs.
3: Allô, allô tout
4: le monde! Eh oui, je suis là, je suis là. L'intro est parti quelques secondes. Trop, trop, trop tôt. Je n'étais pas tout à fait prête. Alors, vous êtes à l'émission Vente très en hein, ce 26 mars 2023. Ouais, toute une température à l'extérieur. Certains aiment, d'autres n'aiment pas. Aujourd'hui à l'émission, un contenu encore hyper pertinent comme à chaque semaine. On va parler <rire> du fameux budget avec Caroline Thériault. On va parler des mythes de l'alimentation également avec Isabelle Mignot. Si vous avez des choses à nous écrire pendant l'émission, gênez-vous pas. Hein? Le texto, il est open. 88-903-5969. <rire> Ensuite de ça, on va parler de la Fédération des hygiénistes dentaires du Québec. Je reçois la présidente, Cynthia N. Wilcott, qui est déjà en studio. Allô, Cynthia! Allô, allô! Ça va? Oui, merci. Il hey, fallait venir une journée où faisait faisait beaucoup de neige. Oui, c'est
5: blanc c partout, mais j'aime
4: ça. C'est parce que c'est comme les dents, hein? C'est blanc, 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 blanc. <rire> Il y avait Je une pense attirette. que c'est thématique. Voilà. Oui, oui, c'est thématique, mais on ne savait pas que c'était thématique de même. Et on va terminer l'émission avec Éric euh, Lantier, qui va nous apprendre à exprimer ce que l'on réprime. Voyons, ça n'arrive pas ça. On dit tout le temps tout ce qu'on pense. Hein? Mais en tout cas, ça a l'air qu'Éric a des petits trucs pour nous autres. Pour nous aider à mieux s'exprimer, j'ai envie de dire. Et Éric a une surprise également pour nous. Donc, il va avoir des cadeaux. Oui, il va nous offrir des cadeaux. Et parlant de cadeaux, si ça vous tente d'en avoir aujourd'hui, je commencerai drette là, drette, drette là, en vous proposant un 100$ cocooning love. Donc, si c'est quelque chose qui vous tente, textez-moi au 818 903 5969. Textez-moi hmm, le mot le mot love. Tiens, ça va être facile. Textez-moi le mot love et vous pourriez vous mériter 100 dollars à dépenser chez notre commanditaire Cocooning Love. Et juste avant qu'on aille plus loin, j'oublie parfois de vous faire jouer cette petite mise en garde. Là, je devrais vous la faire jouer à chaque semaine. Alors la voici pour cette semaine.
6: Avertissement, cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique ou sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Voici votre émission Vente Fraîcheur.
4: Ben oui, c'est ça. C'est parce que, tu sais, moi, je suis une complotiste, hein? ça a l'air, fait que euh, il faut que vous faites attention à tout ce que je vous dis ici, puis à tout ce que vous entendez. Mais non, mais blague à part, il n'y a personne qui porte l'étiquette de complotiste ici dans la gang, là. Mais faites vos vérifications. Et comme je le dis souvent, même quand je fais la chronique avec euh, Caroline, qui est une chronique un petit peu plus, euh, j'avais envie de dire, intellectuelle. Je ne sais pas si Caroline va être d'accord avec moi. Allô, Caroline? Bon matin, madame. Ça va bien. Intellectuel, oui. oui.
7: Oui, intellectuel, absolument.
4: Plus analytique aussi. hein. C'est plus sérieux, admettons, que quand on parle peut-être de numérologie ou d'astrologie. Les gens prennent peut-être plus ça à la légère. Quoique, c'est scientifique ça aussi. Donc, faites vos vérifications, mesdames et messieurs. Puis Le contenu que Caroline va nous livrer aujourd'hui, je pense que c'est un contenu pratico-pratique. Si vous avez des interrogations, vous pouvez toujours vous référer à elle-même, à Caroline Terrio, ou bien à en parler à vos propres conseillers financiers. Ça va juste vous aider à alimenter votre, votre discours auprès d'eux autres, à peaufiner vos besoins, etc. Donc, moi, je vous le recommande. Alors, Caroline, ce matin, hey, c'est un gros sujet quand même, hein, parce que l'argent, c'est un des principaux obstacles dans la vie des gens, souvent qu'on entend, et... Quand on parle de faire son budget, on a envie de s'arracher les cheveux,
7: hein? Ah, mon Dieu, si tu savais, Manon, tous les styles de budget que j'ai vu passer dans mon bureau, que ce soit sur une enveloppe, sur un fichier Excel, que ce soit sur euh, un, un cahier euh, à notes, je vois toutes sortes de choses. Les gens ont vraiment envie euh, de comprendre dans quoi qu ils dépensent, mais euh, c'est rare qu'ils réussissent à suivre ce budget-là. Est Ce qui fait en sorte que souvent, il arrivent et il dit « Je sais pas où est qu va, mon argent, je sais pas dans quoi je dépense, mais Seigneur, j'arrive pas au bout du mois. Hein?
4: Et on peut connaître ça. Moi, j'ai pas tout à fait dit ça de même cette semaine, mais tu sais, ça fait deux fois que mon auto va au garage, là. Puis on dirait que, tu sais, moi, j'avais budgeté ça tant par mois, mais la réalité est tout autre, là. C'est que c'est n'est pas 100$ par mois qu'on dépense quand on a réparé notre auto, entre autres, là, hein? Ben non, c'est ça, ça coûte bien des sous. <rire> T'as tout compris, Caroline.
7: <rire> fait que là, toi, tu vas pouvoir nous aider à, à mieux organiser ça, ce fameux budget-là? Oui, absolument. Parce que, tu sais, avec les années dans ma pratique, on se rend compte que pour être capable d'épargner, mettre de l'argent dans ses REER, pour être capable de, de se prévaloir d'assurance, de, de, de protection, là, de vie, invalidité, etc., ou de vouloir s'acheter une maison, ben, ça passe tout par comment j'ai d'argent à la fin du mois, soit pour épargner, pour accomplir mes projets ou pour payer mes polices d'assurance. Puis souvent, euh, il faut revenir à la base parce que euh, les clients arrivent dans notre bureau, mais ils ne sont pas nécessairement structurés. Puis moi, aujourd'hui, ce que je vais donner, c'est une structure, vous aider à vous outiller puis à bien organiser votre budget parce que vous allez voir un coup que vous allez être en contrôle de cet outil-là puis que vous allez euh, bien le comprendre et l'utiliser régulièrement parce que c'est ça le secret de l'utiliser régulièrement. Euh, vous allez voir que vous allez avoir peut-être, euh, au lieu de 200 dollars par mois d'épargne, vous allez en avoir 400. Vous allez en avoir 600. Vous allez payer vos dettes plus rapidement. Parce que l'objectif du budget, là, c'est de voir comment il me reste par mois net. Puis, qu'est-ce que je fais ensuite avec ça? Il y a trois options. Je paye des dettes plus rapidement. J'épargne plus. Ou j'augmente mon style de vie. Puis, avant d'augmenter votre style de vie, là, il faut que vos cellules soient pleines, OK? Puis okay. vos réels aussi. <rire> OK. C'est pas par là qu'il faut commencer. Je pense que c'est ce qu'on a tendance à faire. Hein? Souvent, on a tendance à faire ça, mais c'est bien aussi, tu sais, il y a des gens qui ont des dettes. Je suis tout dépendamment du dossier, OK? Je ne généralise pas, mais habituellement, on va aimer que les clients payent sa dette, mais qu'ils réussissent à se bâtir un fonds d'urgence aussi. Parce que souvent, les gens qui ont des dettes, puis là, je généralise encore, mais ce que j'ai vu dans ma pratique, ils ont... Pas de fonds d'urgence. Et le fonds d'urgence, lui, à quoi qu il sert? C'est la journée que vous tombez en invalidité ou en maladie grave, vous tombez malade, vous êtes en arrêt de travail, votre collectif va commencer à vous payer un certain montant, mais souvent ça va être 90 jours plus tard. Donc, les premiers trois mois, des fois six mois, ça va jusqu'à six mois si on est autonome, dépendamment le, le type d'invalidité qu'on a. Il faut se servir dans notre fonds d'urgence pour pallier à nos paiements. Donc, ce qu'on suggère comme fonds d'urgence, puis c'est ce qu'on va travailler avec le budget, c'est d'aller chercher un 3 à 6 mois de dépenses mensuelles, OK? Pour euh, qu'on mette de côté dans le but de ne pas s'appauvrir si on tombe en invalidité. Donc, le budget. Il y a tellement de dépenses, comme tu dis, Manon, qu'on ne pense pas. Et c'est là que je vais vous amener des stratégies pour réfléchir à mettre de l'argent de côté pour les choses qui sont non récurrentes. Parce que la plupart du temps, on va faire un budget puis on va regarder qu'est-ce qu'on a à payer par mois. Bon, je vais nommer certaines choses, ça va vous allumer des lumières, mais on va parler aussi de ceux-là qui arrivent à tout moment, qu'on ne s'attend pas, mais qu'il faut prévoir aussi. Puis c'est ça qui va être le, le succès de notre gestion financière. Quand on parle de votre hypothèque, votre loyer, vos taxes municipales, l'assurance habitation, l'électricité, le chauffage, le câble Internet, vos cellulaires… Quand on va dans la stratégie d'assurance-vie, invalidité, maladie grave, tout passe mensuellement. Les paiements d'auto, mais oups, l'essence, par exemple, ce n'est pas quelque chose qui revient à, avec les mêmes montants à tous les mois. Mais il faut le prévoir quand même, il faut le budgéter. Réparation auto, quand on parle d'auto, tu avais un bon point. Quand ça arrive, ça coûte de 600, 800, 1000, ce pas 100$ par mois. C'est un paiement surprise. L'assurance auto va passer tous les mois. Vous allez peut-être avoir un stationnement à payer. Vos immatriculations, permis de conduire, Oups, ça arrive tout d'un coup. On ne se attend pas, mais il faut les payer. L'épicerie, tous les mois, ça va arriver différemment. Puis, il faut se mettre un bon budget pour ça euh, aujourd'hui. Mon Dieu, que ça coûte cher à l'épicerie, hein, en passant, là? Oh là là!
4: Mon Dieu, un sac de un sac 70 ce n'est pas rare, là. Puis, on ah, n'a ben rien dedans.
7: Hein? Exactement. Fait que mm. ça, euh, Ça, c'est... La deuxième plus grosse euh, dépense qu'on fait après notre loyer, là, notre hypothèque, c'est l'épicerie. Okay. Les restaurants, comment on peut se budgéter par mois? Comment on devrait avoir le droit de dépenser là-dedans? La SQ, puis là, je vais dire la SQDC parce que c'est rendu que c'est légal. Hein? Fait que il euh, y a des gens qui faut qu se mettent un budget d'SQDC et d'ASEQ dans leur mois. Donc, euh, la pharmacie, comment ça coûte de médicaments? Les sports des enfants, mon sport à moi, le gym, le ski de fond, ma passe de ski alpin, euh, les permis de chasser pêche. <rire> Après ça, l'épargne. Comment je veux investir ça par mois dans mon CELI, dans mes REER, dans les régimes épargne études des enfants? Yeah. Ah, ouais, je serais dû pour une paire de lunettes. <rire> on est deux en studio, là, puis on s'arrête, on dit Oui, hey, on a tout ça à payer. Quasiment <rire> ça qu'on qu a envie de se dire. Hein? Attendez un peu, j'ai pas fini. Là, okay. je donne juste des pistes de choses à réfléchir, OK? Après ça, je vais vous dire comment l'organiser tout ça. Euh, si on pense euh, les lunettes, hein, une paire par année, par deux ans. Le dentiste, euh, se mettre un budget pour les voyages, les vacances. Même si vous dites vous ne faites pas de voyage, quand vous êtes en vacances, qu'est-ce qui se passe quand on est en vacances pendant On va plus souvent au restaurant. Ben oui. On va rouler avec notre voiture pour s'en aller à, à la plage de Beauport. On va aller ici, on va, aller, ci, on on va aller ça.
4: On s'achète du nouveau linge pour partir en
7: voyage aussi. Aussi. Donc, même si on s'en va pas à l'extérieur, on va dépenser plus durant cette semaine-là. Donc, il faut le calculer dans notre budget, être prêt quand on arrive aux vacances, parce que sinon, les gens vont le prendre sur leur carte de crédit. On veut pas ça, C'est non. Après ça, ben, tout ce qui est les frais scolaires, hein? au mois de septembre, les parents, là, on s'arrache les cheveux de la tête, là, tout arrive en même temps. Ceux-là qui vont à l'école privée, c'est des factures assez impressionnantes. Euh, vos animaux, les animaux, là, la, la nourriture mensuelle, c'est la même chose qu'un auto, ça. Ça arrive des frais, bang, on s'en attend pas un frais de vétérinaire. Les cadeaux. Les gens me disent, quand je leur dis, quand on fait les budgets, je dis, vous dépensez combien de cadeaux par année? Ben, cadeaux. Je ne fais pas bien de cadeaux, là. C'est toujours bien vague, ça. <rire> mais je leur dis, mais vous ne faites pas de cadeaux à, aux fêtes de vos enfants? Ah oh, oui, OK, oui. Mais combien? Bien, 100 à peu près. OK, parfait. Combien à Noël. T'as J'en ai 12. Oups, OK. <rire> c'est ça, exactement. Fait que les cadeaux, là, bien réfléchir. Mes parents, mes enfants, mes amis. Hein? sais alors fait si on a des amis plus proches, on a envie de les gâter, on va leur donner un petit peu plus. Donc, euh, c'est des, des petites catégories qu'il faut réfléchir et prévoir d'avance. Ensuite, ben, c'est sûr que mensuellement, ceux qui ont des dettes, bien, il y a les remboursements d'emprunt qui viennent, le carte de crédit, marge de crédit, prêt personnel, prêt étudiant. Vos frais bancaires, il y a des frais à 16,95 par mois pour les comptes illimités dans certaines institutions. T'en en as d'autres comme chez Tangerine, tu as 0 Fait que vérifiez vos frais bancaires. La coiffure, l'esthétique, l'habillement, les gens me disent, non, moi, je m'habille pas, ben ben je dépense pas, ben ben pour ça. Impossible. Revoyez vos douze derniers mois Regardez, au bout du compte, pour une personne, assurément par année, c'est 600 à 1000 de vêtements. Une tuque, un manteau, ça revient là, récurrent qu'à chaque année, on a des dépenses là-dedans reliées à ça. Il faut le prévoir. Ah, Donc ça, euh, coûte juste pour prendre soin de ma face, moi, Caroline. <rire> C'est ça, on arrive là, là. Euh, chiro, esthétique, masso, l'orthodontie pour les enfants. Donc, c'est toutes des, des, des euh, informations que je vous donne, qu'il faut réfléchir, de mettre ça dans notre budget. Les budgets, première des choses, si on veut avoir quelque chose de vraiment optimal, au lieu de mettre ça sur une enveloppe ou dans un cahier Canada, on peut aller sur l'application qui s'appelle Hard Bacon. Là, ils ne me payent pas pour que je donne leur nom, là. mais c'est une application que j'ai découverte, que j'aime vraiment beaucoup vraiment un drôle de nom. Je vais vous l'appeler parce que c'est spécial. Le Hard Bacon, c'est comme bacon dur. Hein? Hard, H-A-R-D, bacon, du bacon. ok? B-A-C-O-M, Hard Bacon. Allez voir ça. Vous allez avoir les 15 meilleures applications de budget au Canada. Donc, Hard Bacon ont leur propre application de budget, mais vous allez en avoir plusieurs styles avec des couleurs différentes, des façons de fonctionner différentes. Il euh, y en a un euh, que je sais que beaucoup de gens utilisent, là, Mint. Euh, aussi Wallet, ça qui sont euh, bien aimés. Donc, on va aller chercher euh, un outil le fun à travailler avec ces, ces, ces applications-là.
4: Et c'est une application en français, Caroline?
7: Il y en a en français, il y en a en anglais. Là, je vous ai nommé plusieurs applications, là, mais vous irez voir sur ArtBacon. Vous en avez 15 qui sont nommés. Vous irez voir ce qui vous plaît. Analysez un petit peu, puis après ça, vous pouvez l'installer sur votre téléphone. La plupart sont payants, par exemple. 2, 3, 5, 10 par mois. Mais euh, un coup qu'on maîtrise bien son budget et qu'on utilise souvent cette application-là, vous allez voir que vous allez, votre 10$ investi par mois, vous allez vous le rentabiliser très vite. D'accord. Parce que dans le fond, les gens, ce qui arrive, c'est qu'à euh, la fin du mois, ils ont leur carte de crédit, ils dépensent Ah, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça puis ça se rend compte à la fin du mois, ben, ça n'arrive pas. Mais ben, c'est ça. On ne peut pas faire ça comme ça. On ne peut pas partir avec nos cartes de crédit. Acheter ce qu'il faut. Il faut prévoir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait notre budget mensuel. On part du, mo du montant net de revenus. Comment je gagne par mois? C'est le montant qui est déposé à votre compte. Bien entendu, je parle des salariés ici. Là. Travailleurs autonome, on va avoir euh, un autre style de budget. Là. Ça, je pourrais euh, en reparler ou venez voir au bureau. Ça va me faire plaisir de vous accompagner pour les travailleurs autonomes. Donc, on part du montant net qu'on reçoit par mois et on vient, toutes les catégories que je vous ai parlé, les paiements qui sont mensuels, qu'on sait qu'on va avoir à tous les mois, on les met là-dedans. Comment? Il me reste à la fin du mois. Peut-être 800, 1000, peut-être 32 piastres, ça dépend de chacun. Un coup qu'on a mis nos paiements mensuels, il faut voir après ça tout ce qui peut venir, qu'on doit prévoir durant l'année. Les réparations du véhicule, nos vacances, euh, les lunettes, le dentiste, euh, tous ces frais-là que je vous ai parlé tantôt. Donc, on se dit à peu près combien ça va me coûter durant l'année, comment je prévois, et on le divise par 12 mois. Donc, si on dit je m'attends à avoir à peu près 8 000 de dépenses supplémentaires durant l'année, je prends 8 000 et je le divise par 12, je suis super rapide, vous allez voir ça, ça donne 670 par mois. <rire> Donc, on prend 670 par mois sur notre paye et on le transfère dans un compte épargne. Bien entendu, si on est payé aux deux semaines, on ne fait pas 670 divisé par deux. On fait 8000, notre montant, divisé par 26 périodes de paie. Ça fait 307 par deux semaines qu'on met de côté dans un compte.
4: Okay.
7: À chaque mois, vous commencez par mettre ça, votre 670, et à chaque fois que vous allez avoir une dépense non attendue, vous allez le prendre dans ce compte là ça se peut qu'à la fin du mois, si vous gagnez beaucoup de revenus versus vos dépenses, même versus les revenus, les dépenses qui sont prévues durant l'année, votre 8 000, qu'il vous reste encore de l'argent, puis c'est là qu'il faut le prendre et qu'il faut l'investir. C'est celui-là -là, qu'on le prend pour investir. Donc, à ce moment-là, à tous les mois, vous allez vous accumuler de l'argent d'avance. Oups, le mois d'après, on a une dépense impromptue. Oups, on, on, on va le chercher dans notre compte, notre compte descend. Mais on continue de, de le mettre pareil ou à toutes les deux semaines ou à tous les mois. Donc, vous allez voir que les premiers mois, c'est difficile d'arriver parce que tout dépendamment, si le premier mois, vous avez une réparation d'auto à faire, bien là, ça va sortir direct de votre compte. Mais ben, après ça, tranquillement, pas vite, ça va commencer à augmenter rapidement, puis vous allez voir que vous allez avoir toujours les sous d'avance. Mais si vous vous dites, bien, j'ai 1000$ pour aller magasiner cette année de vêtements, je me mets ça comme budget, c'est ça que je suis capable de me payer. Bien, vous savez que si on est au mois de mars, au mois d'avril qui commence, vous pourrez commencer au mois d'avril, vous dites, ben j'ai 1000 cette année, euh, divisé par il reste 8 mois, c'est 125 par mois. Vous savez que le mois d'avril, vous avez 125 par mois à dépenser. fait que si vous allez magasiner, là, vous prenez 125$, puis vous allez magasiner avec 125$. Comprenez? Partez pas avec la carte de crédit, il faut que magasiner. Si vous n'avez pas assez d'argent pour vous acheter, exemple, un manteau que vous avez besoin puis qui coûte 250, bien, vous n'y allez pas. Vous attendez le mois de mai. Où est-ce que vous allez avoir votre 250$ d'accumuler?
4: Pas facile, ça, Caroline.
7: Pas fine à matin taille, hein, je suis hey. <rire> Va pas magasiner, reste à la maison. Oui, ouais. Ouais, parce que ça finit que les gens, euh, ils vont magasiner, ils savent pas vraiment comment ils ont de capacité. On est été habitués avec les crédits. C'est ça qui est difficile. Puis c'est drôle parce que de plus en plus, j'ai des clients français. Euh, puis en Europe, il ben, n'y en a pas de crédit. Fait si là, ils arrivent, puis je leur dis, il faut que vous ayez cherché des cartes de crédit. Ah, oh, non, 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 on ne veut pas ça. On ne veut pas faire ça. Oui, mais il faut le faire parce que nous, dans notre modèle canadien, on a besoin d'avoir une historique si vous voulez avoir un nom pour pouvoir emprunter par la suite pour une maison, une voiture, etc. Mais c'est très important de, de faire attention, d'utiliser nos cartes de crédit seulement si on sait qu'on a un revenu plus euh, grand que nos dépenses. Si vous avez déjà des dettes, puis vous n'arrivez pas mensuellement, n'utilisez plus vos cartes de crédit. Mettez-les de côté dans un tiroir, on ne les utilise plus, puis on se budgette très bien. Puis comment faire pour arriver avec ce budget-là, puis que ça fonctionne? C'est comme le gym. Le monde, ils vont au gym, deux, trois mois, ils sont motivés, ils sont en feu, puis après ça, ben là, ils arrêtent. Hein? Mm
1: -hmm. Mais c'est la même
7: chose pour le budget. Toutes les gens qui viennent dans mon bureau sont bien euh, énervés, « regardent mon budget, puis tout ça, parfait. » Mais ça fait combien de temps que tu l'as suivi, que tu le tiens, que tu le revois chaque semaine? Ah ouais, non, c'est ça, là. Ça n'a pas duré.
4: C'est le, le moment, Caroline, ici à CJMD, de renouveler notre membership. Et nous, en tant que gens, d'artisans de la radio, on renouvelle notre membership. Je pense que c'est 10 ou 20 qu'on paye par année. Et un collègue, la semaine passée, me demandait, puis Manon, l'as-tu renouvelé? Ben non, moi, j'attends euh, quand, quand ça va être le temps. Je, la date, je ne la connais pas par cœur. Je sais que c'est bientôt, c'est dans ces jours-ci. Peut-être que c'est la semaine passée. Ben, je n'ai pas vérifié mon budget, mais c'est écrit dans mon budget. Quand est-ce que je dois payer mon 10 à CGMD? C'est bien ça. Fait, à ça un, faudrait, un
7: moment donné… C est, c est le budget, il faudrait que tu le regardes, là, parce que
4: ben, ça Ben c'est ça. C'est facile de le mettre dans un chiffrier. Je voulais appuyer ce que tu disais. C'est facile oui. de mettre ça dans un chiffrier. Mm -hmm. mais, oui. Je ne le sais pas plus. Si je ne regarde pas mon chiffrier, je ne sais pas plus ça. quand elle, il
7: faut que je le paye. là ouais. puis, puis C'est un bon point, mais c'est ça que je veux venir. Parce qu'on a bien beau avoir plein de bonnes intentions, avoir envie de changer sa structure financière, de payer ses dettes plus rapidement, de s'enrichir ou quoi que ce soit, mais si on ne suit pas le budget, on n'y arrivera pas. Et mm -hmm. je me suis rendu compte que c'est les clients avec lesquels je travaillais à chaque semaine. Donc, à chaque semaine, on regarde... Bon. « Qu'est-ce que tu as dépensé cette semaine? » On s'assoit, on prend 10 minutes par semaine. Le samedi matin, levez-vous avec votre café. Sortez votre euh, téléphone, votre application de euh, budget, puis votre euh, relevé de compte. Puis regardez, « Qu'est-ce que j'ai dépensé cette semaine? »« Hé! » Je suis trois fois chez Tim. Ça m'a coûté 3$ le matin, 5$ le matin. Ça, je l'avais-tu budgété dans mes restaurants? Ben, crime, dans le 100$ de budget que j'avais pour mes restos ce mois-ci, j'ai déjà 17$ de passant café cette semaine. Fait que baissez-vous votre budget de 100 pièces de resto de 17 pièces. Comprenez-vous? Mmh. Ça fait faire des prises de conscience. Après ça, bien, vous allez venir ajuster chacune de vos colonnes pour dire, crime cette semaine, bon, bien, je suis allée dépenser justement mon 125 de vêtements. Bien, là, je n'ai pas d'autre. Pour le reste du mois, je ne peux pas dépenser dans le vêtement. Tenez ça serré. Prenez un 10 minutes chaque samedi matin ou chaque dimanche matin. Enfant pour enfant, conjoint pour conjoint. Vous prenez ce moment-là pour vous. Et vous ajustez votre budget, vous faites des prises de conscience. C'est très, 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 quand tu parlais d'intellectuel, bien, rendu là, là c'est de l'intellect qu'il faut qu'il embarque. Il faut que tu te, 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 te fasses prendre conscience que c'est un travail que tu as à faire pour t'amener à une tranquillité, à un esprit financier. Il n'y a rien qui amène le, une plus belle vie. Que la tranquillité financière. Mmh, tout à fait. Le, le stress financier nous apporte des maladies, nous apporte des conflits, que ce soit avec nos enfants, nos conjoints, notre employeur. Quand on n'arrive pas financièrement, qu'est-ce qu'on fait? On regarde ailleurs pour trouver un job qui nous, nous payerait deux, trois pièces de plus de l'heure. Mais si on budgetait bien notre budget, notre argent, qu'on aurait un contrôle de ceux auquel allait un contrôle sur nous, on vivrait une vie beaucoup plus saine, reposante, zen, heureuse. Mmh. Je vous le dis, c'est un 10 minutes par semaine qui vaut très cher, dans le fond.
4: C'est quand même pas évident à faire, je vous comprends, les auditeurs. <rire> j'ai déjà été très assidue, maintenant je le suis un petit peu moins, mais j'ai Caroline pour me fouetter un peu, ça fait du bien. <rire> Caroline, tu sais, souvent on entend dire des choses comme... Euh, euh, bon, ben, c'est tel pourcentage pour ton loyer, c'est tel pourcentage pour ta nourriture, c'est tel pourcentage... Ça existe encore, ça?
7: Écoute, moi, je fonctionne pas de même. OK. Par contre, je ne te mentirai pas, que quand je rencontre des clients, puis qu'on fait le budget, je suis obligée de leur faire faire des prises de conscience, euh, parfois, qui sont du fait qu'ils ont un trop haut niveau de vie par rapport aux revenus qu'ils gagnent.
4: Ah, c'est tellement facile avec tout ce qu'on nous montre un peu partout, hein, dans les annonces publicitaires, dans le style de vie qui est publié sur les réseaux sociaux.
7: Exactement. Hey. Et là, euh, de dire à des gens, écoute, ben, ta voiture à 700 dollars par mois, là, c'est soit que tu coupes ça, tu vends ta voiture tu en rachètes une moins chère. Il faut que soit que tu arrêtes de voyager trois fois par année. Hein, un voyage, ça va être suffisant. Pis là, je, je donne des gros exemples, là, mais ça peut être aussi... Euh, L'épicerie, il va falloir que tu commences à regarder un petit peu plus euh, les rabais. Puis, tu sais, une autre chose, souvent, les gens, on envoie beaucoup de tout ça, là, du couponing, puis faire quelques épiceries, puis tout ça. Puis, ce pas tout le monde qui a la même réalité, commencer à faire trois épiceries par fin de semaine pour essayer de trouver le brocoli en spécial. Moi, je pense que pour juste commencer, tu sais, sans faire d'exagération de, 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 dans notre stratégie de sauver des sous, là, euh, juste d'aller à une épicerie mais de regarder en fonction des recettes de la semaine pour puis là Isabelle peut nous le dire là pour en reparler mais de dire ben cette semaine là moi mon épicerie je vais aller chez IGA mais ben, chez IGA là c'est le brocoli le navet puis les, les patates en spécial mais ben, je vais baser mes recettes ou on va peut-être plus par la viande là, pour euh, structurer pour que ça me coûte le moins cher possible je vais essayer d'utiliser les ingrédients qui sont en spécial dans cette épicerie là moi c'est comme ça que je fonctionne je cuisine beaucoup puis là, ben je regarde chez IGA. Bon, qu'est-ce qui est en spécial? Ah, OK, parfait. Je vais faire des recettes avec ça, avec ça. Puis ça fait en sorte que je sais que je chauffe pas mal à ce niveau-là. C'est des petits trucs comme ça qu'après ça, on peut aller euh, changer. Là, des. Puis le café aussi, là, comme je disais, euh, Tim Hortons, c'est fou de bon, les fils d'attente au McDo, au Tim Hortons, euh, au Starbucks, les cafés sont rendus pièces. Moi, je me dis, euh, c'est juste ça. D'en prendre un ou deux de moins par semaine je vous le dis, là, votre compte euh, va vous remercier. <rire> mm. Puis c'est vrai, c'est ça le pire.
4: <rire> c'est ça le pire, de se priver un peu. Euh, quand j'étais travailleur, quand j'étais une fonctionnaire, euh, souvent j'apportais, moi je buvais beaucoup de tisane, des choses comme ça. Fait que j'apportais mes sachets de tisane, mais j'allais chercher l'eau chaude à la machine à café. Fait que ça me coûtait 5, 10 cents du verre. C'était beaucoup moins dispendieux que de descendre à la cafétéria aller acheter le, le du breuvage, entre autres. Fait que, des fois, c'est juste des petits trucs qui nous permettent quand même d'aller mieux hein, parce qu'il y en a plus dans nos poches puis on peut payer nos dettes.
7: Exactement. Mmh. Ou ceux qui n'ont pas de dettes,
4: ben, s'enrichir. Oui, oui. Et, puis, <rire> et finir par augmenter votre style de vie. Exactement. Ouais. <rire> Mais y a-t-il une explication, Caroline, pourquoi on a tendance plutôt à commencer par le, vouloir le style de vie avant de, de mettre ses bases, ses piliers financiers solides?
7: Bien, première des choses, l'humain, là sans, je suis pas psychologue, là, mais je pense que l'humain aime beaucoup plus s'amuser et avoir du plaisir que d'aller dans de l'administratif puis faire une structure pour se limiter dans la vie. Parce qu'on se mentira pas quand on fait un budget. Ça, on, on sait que ça nous limite. Donc, ouais. c'est quoi l'indice de bonheur, l'indice de plaisir quand on fait un budget? Il n'y a pas grand-chose quand je leur dis on va faire un budget qui saute de joie, là. Oui. <rire>
8: fait,
7: fait que là, ben, on se comprend maintenant que les gens, ce qu'ils veulent, c'est profiter de la vie. Puis on a tendance à être. Euh, euh, vouloir imiter nos amis, suivre le style de vie des autres. Mais souvent, on n'a pas le même revenu qu'eux autres.
4: Effectivement. Puis, souvent, on va dire que les gens ont de la difficulté à dire non. Hein. Quand ils ont une invitation, ils vont dire « oh oui, 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 j'y vais ». Mais dans le fond d'eux, ils disent non à ce qu'eux veulent plutôt que de dire non à l'autre personne. Hein. probablement que la difficulté à refuser une invitation entre en ligne de compte aussi.
7: ah C'est certain. Puis avec toutes euh, les belles boutiques en ligne qu'on a, la publicité qu'on voit, c'est sûr et certain que de plus en plus, on a envie d'avoir le dernier gadget. Je me souviens, moi, quand j'étais enceinte, euh, je, je voyais tout ça. je rentrais chez Toys R Us, Baby, puis chez Clément. Écoute, il euh, fallait que je me contrôle. C'était vraiment dur. toutes les petits trucs en plastique qui se font à cette heure avec euh, éco-énergétique de ci, de ça. De, J'ai tripé ma vie. là. Tu sais, fait que euh, On a tellement accès à de belles choses. On se crée tellement de besoins. Mais là, je rentre dans... Ouais. Un peu plus le côté personnel. Moi, je me suis aperçue avec les années que ce qui me rend heureuse, ce n'est pas de consommer du tout. C'est les temps de qualité passé auprès des miens. Mais il faut faire des attention aussi. Moi, j'ai tendance à recevoir puis à recevoir euh, en grand. Fait il y a fallu un moment donné que je prenne des décisions puis que je, je limite un peu euh, mais la oui, façon dont je recevais. Chaque personne a une réalité de vie différente, a des revenus différents, mais c'est de s'arrêter, prendre 10 minutes par semaine puis voir est-ce que j'ai fait des folies. Si oui, euh, pourquoi? Pourquoi ouais. j'ai fait ces colis là Pourquoi j'ai acheté ça? J'en avais-tu vraiment besoin? Mm. Posez-vous toujours la question, je dis toujours ça à mes clients, quand tu viens pour acheter quelque chose, pose-toi la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Est-ce que c'est un besoin essentiel ou ça va m'apporter du bonheur sur l'heure qui suit? Mm. <rire> ouais. Après ça, là, remettez les choses dans le panier, tout ce qui ne vous apporte pas le « j'en ai vraiment besoin ». Puis vous allez voir qu'au bout de deux jours, vous n'en souviendrez plus que vous aviez mis ça dans
4: le panier, comprenez-vous, puis que vous l'avez laissé au magasin? En tout cas, Les... si, si vous avez envie de vous faire fouetter un peu, là, ça fait du bien, je vais vous le dire. Hein? Ça fait du bien, des fois, d'avoir quelqu'un qui n'est pas toujours d'accord avec notre point de vue. Parce que souvent, quand on, on regarde notre environnement, on va être entouré de gens qui pensent comme nous, qui dépensent comme nous aussi. C'est moins aidant, ça. Fait d'avoir vraiment un œil externe, que ce soit Caroline Thériault ou quelqu'un d'autre, mais d'avoir un œil externe qui va vous amener votre réflexion plus profonde, qui va peut-être même vous amener ailleurs, qui va vous poser les bonnes questions au bon moment, ça va nous aider, ça nous aide tous. Puis je m'inclus dans le « nous ». Hein? Je suis vraiment avec vous autres. C'est ce qui va vous aider. Puis ça, c'est comme ça dans n'importe quelle problématique qu'on rencontre dans notre vie. hein de sortir de notre environnement, d'aller chercher quelqu'un qui est un expert dans ce domaine-là pour y arriver, c'est, à mon avis, la meilleure, la meilleure recette. Vraiment. Merci, Caroline Terrio pour ces bons trucs à matin. Ça me fait plaisir. Tu à fait... vos budgets, tout le monde. À vos... Oui, à vos budgets, tout le monde, à vos marques préparées. Merci, Caro. Après... Bonne journée. Bye-bye. <rire> Après la pause, je crois qu'on est rendu avec les mythes de l'alimentation et Isabelle Mignot, elle est déjà là. Coucou, Isabelle. Est-ce qu'on t'entend? Coucou. <rire> oui. Son oui. micro est ouvert. Donc, on fait une petite pause et on revient à toi pour euh, démystifier un peu l'alimentation parce qu'on entend toutes sortes d'affaires. Hein? Entre autres, euh, le café, là, c'est-tu vrai que si on boit ça ce soir, on dort pas bien? Mais là, je ne veux pas que tu me répondes tout de suite. On ah, en okay,
0: parle plus bon. tard. À tantôt! Laurent et les truands.
2: C'est le temps d'aller parler à notre ami Frank euh,
6: Mohamed Alias.
2: Les premières
9: années des architectes, euh, moi, je suis débarqué là avec mes vinyles puis euh, je me suis un peu euh, inséré avec les trois les trois chums de Charny, mais il reste que le rap français a toujours fait partie de ma vie. Là. Moi, j'achetais des disques villes chez Platine puis c'était ça qu'ils vendaient chez Platine. Mes okay. chums organisaient des groupes de rap, euh, des concerts de rap français. On a côtoyé la Kika, les x -men, les Sages poètes de la Rue, les freemans, les farclarages. Moi, j'ai fait des premières parties de rap français à planche dans les années 90 les années 2000. C'est ça qui pognait en tant que mainstream au Québec. Puis les Québécois, ben c'est comme Andromaïque, puis Tactica, puis Deux Pères, puis Ténor, puis etc. On faisait les premières parties de ces groupes-là. Fait Ça a toujours été les deux qui ont... Qui ont côtoyé euh, le quotidien des amateurs de rap dans ce temps-là. Oui, on écoutait du Wu-Tang, puis du Snoop Dogg, puis le East vs. West, etc. Mais je pense que le rap français prenait plus de place dans ma vie à moi que dans la vie de mes chums. J'ai encore des original pressing de l'école du micro d'argent, puis de Supreme NPM, puis euh, tout ça à ma gauche, là, ici. Que, moi, j'apprécie énormément le rap français. Puis...
1: Ne manquez pas, Laurent Létruant, du lundi au jeudi, de midi.
2: Il y a des travaux que vous êtes mieux de confier à des experts. Surtout lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité de votre propriété et la vôtre. On a pas mal l'habitude des projets de toiture chez nous. Spécialiste en toiture et rénovation, Groupe DBL est la référence dans l'installation professionnelle et sans tracas. Réservez dès maintenant votre place pour 2023. www.groupedbl.com Léopold Bouchard, le meilleur service de la région de Québec pour se procurer robinetterie, vanité, douche, baignoire tout pour la salle de bain ultime mais c'est pas tout faites-vous aussi guider par nos conseillers de façon personnalisée pour votre peinture, céramique et couvre-plancher Léopold votre magasin pour rénover à votre façon à Lévis avec l'aide appropriée Léopoldbouchard.com. venez nous rencontrer coin Taille, 4e rue les vêtements hugo strong <rire> des vêtements d'ici pour les gens d'ici 2840 boulevard guillaume couture local saint à lévis chez piscine ce l'aubinière on
0: vous attend avec des promotions à l'échange à l'échange des rabais alléchant jusqu'à 1000 dollars ou 0% d'intérêt sur 12 mois. Découvrez nos spas auto-nettoyants hydro-pool. Mentionnez lors de votre achat CGMD 96.9 et courez la chance de gagner une chaise suspendue de luxe. Votre maître piscinier, Saint-Apollinaire et Québec, 9,89 Pierre-Bertrand.
8: Les Dames de Pique à Saint-Nicolas, c'est pour vous faire vivre vos meilleurs moments. Gardez sans tête, les Dames de Pique, vos meilleurs moments. En passant, à notre salon, on a un spécial. Doublez votre plaisir. Informez-vous, damesdepique.com, Chemin Craig, Saint-Nicolas.
0: Vous rêvez d'une cuisine fait sur mesure pour vous? Oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en 5 jours après la prise de mesure.
6: Vous êtes à la recherche d'un bon show d'humour pour votre petite sortie de couple? Samedi, le 22 avril, faites-vous plaisir en allant avoir le jeune humoriste de 16 ans, Félix Brousseau. Tous les profits reviendront à la Société de la SLA du Québec. Une expérience unique à vivre seulement au Vieux Bureau de Poste de Livy. Achetez votre billet sur leur site internet dès maintenant au poste.com Par bah, Sport Vegas. La
2: productrice Vegas. et DJ française Jenny Preston débarque au Québec pour sa première tournée québécoise. We'll c'est du côté du Bar Sport Vegas que se tiendra sa première performance yeah. le vendredi 28 avril 2023 accompagné de DJ Dompero et DJ Skittles de 21h à 3h. en pré-vente 20$, porte 25$ disponible sur l'événement Facebook ou directement sur place au Bar Sport Vegas 2340 Boulevard sainte anne à Québec.
0: Saviez-vous que la boutique de vêtements de travail et de vêtements tout aller
2: pour hommes et pour femmes de l'homme fort
0: québécois Hugo Girard se trouve ici à Lévis ben oui, des pantalons adaptés à tous les corps de métier. Des vestes, des manteaux plein air, des vêtements de tous les jours. Je te le dis, on y retrouve de tout. Au 2840 Boulevard Guillaume Couture, local 100. Les vêtements Hugo Soin. Tant qu'à y être, vas-y fort. CJMD
4: 96.9 Nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur. Ah, la météo aujourd'hui, hein? Zéro degré, puis on a des beaux flocons de neige humides, j'ai envie de dire. Ils sont humides. sur euh, Moi, je viens de faire la vin. Hein, euh, j'ai emprunté la vin. Je l'ai signonné pendant un bon 45 minutes. Euh, et je vous dirais que c'est encore le festival du lave-glace. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est le temps d'acheter euh, du lave-glace. Je ne sais pas si c'est en spécial quelque part. Je n'ai pas regardé ça pour vous autres, mes auditeurs. Sachez que demain, il annonce un ciel variable avec 5 degrés quand même. Mardi également, un ciel variable avec 4 degrés. Mercredi, idem. Ça va être un copier-coller. Mardi, mercredi, c'est deux jours. On va vivre le jour de la marmotte. Ça va se reproduire. <rire> Jeudi, ça va descendre à moins 2. Je vais arrêter là pour ce qui est de la météo parce que j'ai vraiment hâte qu'on parle des mythes de l'alimentation avec toi, Isabelle Mignot. Isabelle Mignot, nutritionniste. Allô, allô. Bonjour, comment allez-vous, mademoiselle?
1: Mais ça va bien, toi, comment ça va? Oui,
4: ça va super bien. Écoute, les mythes de l'alimentation. Tu te mets à parler de ça avec tes amis, là, puis ils en ont 300 millions à te dire.
1: Hein? Euh, oui, <rire> quand même. On s'entend, on ne pourra pas en couvrir une... On ne pourra pas tous les couvrir aujourd'hui. Hein?
4: Non, on ne verra pas <rire> les 300
1: millions ensemble. Non, non, vraiment pas. Puis tu sais, la raison pourquoi il y a autant de, de mythes ou de fausses croyances en, en alimentation, c'est que vous ne veux pas... On, à, à, avec tous les, les réseaux sociaux, Internet, on a beaucoup accès à de l'information. C'est juste que l'information n'est pas toujours validée et vérifiée. Donc, euh, on, on va croire n'importe quelle nouvelle qui passe sur notre fil Facebook. Mais c'est important d'être quand même très critique par rapport à ce qu'on à ce qu'on voit.
4: Oui, le chocolat, c'est bon pour la santé. Le vin aussi, hein, si on n'en prend pas, on va mourir plus vite, etc. Hein? Le café, ça t'empêche okay. de dormir. <rire> le gluten, tu ne devrais plus en manger. Tu devrais juste consommer des affaires bio. Pourquoi? On ne sait plus trop. On vient. Moi, honnêtement, je viens un peu mélanger. Mais il y a de la cacophonie, <rire> vraiment beaucoup. <là. rire> oui. Il y en a une même que moi, récemment, je me suis posée comme question. Les aliments, là, on les met-tu chauds dans le frigo ou pas? Les aliments okay. chauds, là, est-ce qu'ils... Comment on dit ça? Qu'ils surissent quand on les met au frigo? Ou oh, c'est encore bon? On doit tu ah. attendre qu'ils soient froids? On les laisse sur le comptoir. Mais là, euh, si j'étais un restaurant, la taxe serait après moi parce que j'ai laissé refroidir sur le comptoir. Écoute, c'est compliqué tout ça.
1: Mais tu veux que je réponde à des questions? <rire> euh, vas-y, vas-y.
4: Si tu as des réponses, Isabelle, je pense que nos auditeurs sont tous eh Oui. oui.
1: Oui, ben là, je ben, j'ai pas la prétention de tout savoir, mais si je ne le sais pas, je vous le dirai, mais si je le sais, je vais vous, je vais pouvoir essayer de vous éclairer un peu plus.
4: OK. Puis est-ce qu'on ben, peut rappeler peux à répondre nous? à ta question? OK. Ah. Juste avant, Isabelle, on oui. va rappeler aux auditeurs qu'ils peuvent nous en envoyer par texto au 418-903-5969. Et au fur et à mesure, ce qu'on va avoir le temps d'ici les, les prochains 20-25 minutes, on va leur répondre. D'accord?
1: Ben, c est, c est bien, c'est bien parfait, ça. Mais, si tu veux, je peux répondre à quelques questions que tu viens de poser. Moi aussi. OK, fait que, qu'est-ce qu que tu viens de poser? Bien, les aliments chauds euh, avec le, le frigo puis tout ça. Là. En fait, tu as quand même dit une partie de la réponse, euh, le MAPAC me t'apprête ses doigts si je laisse refroidir sur le comptoir. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on refroidit des aliments, il y a comme une zone de température de danger où les bactéries vont vraiment proliférer en grande quantité. Donc, cette zone de danger qu'on appelle, puis c'est justement tout en lien avec les, la MAPAC et tout ça, c'est entre 4 degrés Celsius et 60 degrés Celsius fait 4 degrés parce qu'en bas de 4 c'est notre frigo en fait là, notre frigo devrait être entre 0 et 4 degrés puis en haut de 60 ben c'est la, la, la température que tu on va venir euh, réchauffer souvent là, les, les aliments pour le maintien à chaud des aliments c'est en haut de 60 degrés quand c'est en haut de ça ben on s'assure qu'on c'est assez chaud pour venir tuer euh, des, des bactéries disons puis en bas de 4 degrés là c'est pas qu'on va venir les tuer c'est juste qu'ils vont un peu euh,
4: oh, être en dormance,
1: si on peut dire là ben oui, c'est ça. En fait, c'est qu'ils ne vont pas se reproduire, mais ça ne va pas les tuer. Ça, il faut bien okay. comprendre. C'est sûr que si je fais une grosse batch de sauce à spaghetti dans un gros chaudron, ben, il faut que je pense, est-ce que je suis capable de passer de... Parce que ma, ma batch de spaghetti va être en haut de 60 degrés, là, ça vient de cuire, en haut de mon 60 degrés à 4 degrés en moins de 6 heures, au complet complet. Si je mets cette grosse batch-là, j'allais se reposer sur le comptoir hein, 2-3 heures, puis après ça, je la prends au complet, je la mets au frigo... On n'y arrivera pas. Ça se peut que le centre, il reste encore chaud. Puis, quand je dépasse cette, la zone de danger de mon 6 heures comme que je parle, c'est qu'en fait, là le nombre de bactéries va tellement se proliférer. C'est c'est vraiment un risque à nous-mêmes d'intoxication alimentaire, par exemple. En fait, c'est qu'il va y avoir trop de bactéries. Il y a des gens pour qui, pour vrai, ils vont dire, « Moi, euh, je l'ai toujours fait, j'ai jamais eu mal au ventre. » Ben tu sais, tant, tant mieux pour vous. Là. Mais il y a des gens, s'ils ont un système immunitaire affaibli, c'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention, c'est qu'eux peut-être qu'ils pourront pas contrer ce surplus de bactéries là. Fait que si on veut refroidir des aliments, il y a plusieurs euh, trucs qu'on va dire euh, de, de faire pour refroidir le plus rapidement possible. Fait que, par exemple ma grosse batch de, de sauce à spaghetti, je vais la diviser en plein de petits plats. Donc ça va se refroidir beaucoup plus rapidement. Puis je peux aller la mettre euh, au frigo ou au congélateur. Là, ça dépend. c'est rare qu'on mange notre méga batch en, en une fois. Là. Fait que je peux aller à, à la congeler la congeler et tout ça. Donc, voilà ma réponse.
4: <rire> OK. Fait que là, dans le fond, quand notre aliment est entre 4 degrés et 60 degrés, c'est là que c'est dangereux que les microbes se prolifèrent.
1: C'est là qu'ils vont vraiment se, se proliférer et que quand je dépasse le, le délai de 6 heures à peu près, ben c'est que ça risque d'être un trop grand nombre. Puis là, je... Il y a un risque, on est tout le temps avec des risques, là, mais il y a un risque oui, que par oui. après, je peux avoir, par exemple, mal au ventre.
4: Bon, fait que là, dans votre budget, budgétisez-vous un thermomètre à oui. C'est ça que ça veut dire, hein?
1: <rire> ben là, non? Mais, vieille, là, un thermomètre ouais, à frigo. Que... Le thermomètre à frigo, ça, oui, là. parce que c'est super important que nos aliments soient conservés entre 0 et 4 degrés. Là. Okay. Mais souvent, les frigos ils viennent avec un oui,
4: thermomètre. – Oui, 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 effectivement. Okay. – C'est qu on, on déjà dans le but On finit de faire notre sauce à Spagne, on laisse ça sur le comptoir, mais c'est préférable tout de suite de le sectionner en portions. –
1: Oui, c'est ça, de le diviser en, en différentes portions, euh, justement, euh, puis, on, on se divise en portions qu'on va manger aussi, hein? On, habituellement, on, ouais. quand on dégèle ça, c'est des plus petites portions à la fois. Là. Fait que dans ouais. des plats, moi j'aime bien ça, mettons des, mes plats de yogourt, je les récupère, en fait, je lave. Puis mmh. euh, je mets ça, ça là-dedans.
4: C'est une autre affaire, ça, le dégel des animaux. fait tu dégeler ça sur le comptoir ou dans le frigo ou dans l'eau frette? Et c'est qu'on fait avec ça? Bien,
1: pas sur le comptoir, sur le comptoir. <rire> parce que ça revient à l'inverse. Dites-vous que votre, votre, la température ambiante chez vous est entre 20 et 25 à peu près, là, je ne sais pas trop. Là, chez vous, c'est combien? Mais ben, tu sais, justement, quand je dégèle un aliment, si on dégèle, mettons, de la viande, ben, l'extérieur de la viande va se réchauffer beaucoup plus vite. Puis, il risque d'être dans ma zone de danger, même si mon centre est encore gelé. Donc, on ne veut pas dégeler sur le comptoir. fait qu'on va dégeler dans le frigo. fait qu'on va sortir de la veille pour dégeler dans le frigo. Si j'ai besoin immédiatement, oui, je peux mettre en dessous d'un jet d'eau froide ou je peux le dégeler au micro-ondes et l'utiliser immédiatement après.
4: Je m'excuse à tous mes <rire> enfants. Mais c'est pour ça qu'ils sont en santé aujourd'hui. Moi, là, honnêtement, oui, là, Isabelle, j'ai fait carrément le contraire. Par exemple, si je hey, cuisinais vous, vous un pâté chinois.
1: sur le comptoir. C'est
4: épouvantable ce que j'ai fait <rire> Je vais aller à la confesse. <rire> je congelais le pâté chinois, par exemple, et le matin, avant de partir oui. travailler, je sortais le pâté chinois, je programmais mon four, je mettais ça là. Il était gelé. Ça fait qu'il oui. dégelait tranquillement dans la journée, et à telle heure, je ne sais pas moi, 4 heures, partait, le four partait, puis okay. nous, quand on arrivait à 5 heures, ben, ça sentait bon dans la maison. On n'avait rien qu'à s'asseoir puis à manger. J'ai contaminé ben oui. mes enfants. Ils sont pleins dans <rire> du corps aujourd'hui. <rire> bon, ils ont survécu <rire> et tout ça. <rire>
1: c'est peut-être <rire> Ils ont survécu, c'est correct. Mais des fois, on ne le sait pas. Peut-être que pourquoi est-ce que dans une, un de mes enfants a eu mal au ventre à mané, c'était tout ça, c'était pas ça. On ne le sait pas aussi. Là. Mais c'est sûr que moi, en ce moment, je travaille en CHSLD. Fait que ça, c'est très important à suivre ces indications-là, étant donné que les, on sait que les personnes âgées ont un système immunitaire qui est plus affaibli.
4: Oui. Dans un monde idéal, on... On suit la recommandation d'Isabelle. Alors, heureusement, mes enfants ne ça. vivent plus chez moi. Donc, euh, je ne sais pas si reproduisent... <rire> <sont> en sécurité. <rire> <rire> je ne sais pas s'ils reproduisent les mêmes bêtises que moi. Peut-être qu'ils ne savent pas non plus que c'est une bêtise. Hein? Parce qu'on répète souvent... Mais ben, c'est ça, quand on ne sait pas. Mais ben non. Tu sais, le, le, le fameux concombre, ça aussi, c'est un mythe. À venir jusqu'à peut-être deux ans, là. Quoi, le,
1: concombre?
4: le concombre, moi, je coupais le bout, puis euh, je le frottais. Semblerait-il que ça enlevait une amertume ou quelconque. J'ai arrêté de le frotter, puis ça ne change rien. Mon concombre est aussi bon, là. Tu sais, couper le bout du concombre. J'ai jamais entendu puis...
1: ça. Oui. <rire> ça, je ne peux, peux pas me prononcer, okay. j'ai jamais entendu ça. Bon, ben on <rire> J'en apprends tous les jours, moi aussi.
4: <rire> Mais il y en a tellement, Isabelle, là. Euh, Est-ce oui. Est que c'est recommandé de, de boire pendant le repas? On, souvent, on se fait dire non, non, non. Elle juste après le repas ou entre les repas.
1: Okay. Boire de, de l'hydratation, genre mon, mon, mon verre d'eau, par exemple?
4: Je sais pas ce qu'ils boivent. <rire> Je peux pas te répondre. Okay. Une bière de l'eau, peu
1: importe. Boire pendant les repas. Ben, boire pendant les repas, en fait, là, euh, souvent, c'est bien nuancé. Hein, mes réponses, ce n'est jamais 100 oui ou 100 non. De façon générale, il n'y a aucun problème à boire pendant les repas, mais on peut avoir certaines contre-indications. Euh, donc, chez les personnes qui souffrent de reflux gastrique, tu sais, qui ont des brûlements d'estomac puis tout ça, boire en même temps que manger, ça peut, tu favoriser faire des brûlements d'estomac. Fait tu sais, pour ces personnes-là, c'est vrai qu'on va recommander de pas boire pendant les repas. Quelqu'un qui vient de subir une chirurgie bariatrique, par exemple, qui s'est fait trapisser l'estomac, on pourra pas boire pendant les repas parce qu'en fait, là, le volume d'estomac est rendu beaucoup plus petit. Fait il va falloir espacer les liquides avec les solides. Mais c'est vraiment dans des cas précis. De façon générale, si j'ai aucun de ces problèmes-là, je suis quelqu'un en santé, si je veux boire pendant, pendant mon repas… Eh, il n'y a aucun problème, ça ne va pas nuire à, à ma digestion, ça ne va pas nuire à, à l'absorption des nutriments. C'est vraiment un, un aspect de, de confort. T'sais. Il y en a qui sentent que ça va les ça va remplir. C'est vrai que ça vient remplir l'estomac, fait que ça peut causer une satiété un peu plus précoce, mais sinon euh, c'est propre à vous, mais il n'y a pas de il y a pas de problème si on est en santé et qu'on n'a pas de contre-indication.
4: OK. Mais ça dépend toujours de notre condition à chacun.
1: Bien, souvent, c'est ça. Hein, c'est bien personnalisé, hein, la, la nutrition.
4: <rire> Puis pourtant, on a tendance à généraliser. C'est incroyable. Hein? Mais on va oui, y aller avec vraiment. une autre généralité, Isabelle. Vas-y. Les femmes, là, ils doivent s'alimenter différemment des hommes.
1: Pourquoi? Dans quel sens? Qu'est-ce que tu veux dire?
4: ben je sais pas tu sais les hommes c'est <rire> je vais me fais tout Thomas. <rire> les... là je répète ce que certains auditeurs m'ont dit là je n'en avais oui, oui, pas pensé mais on va répète, dire répète que c'est moi en fait bon, en général, là bon règle générale les hommes sont plus gros sont plus grands sont plus lourds sont plus, lourds, sont plus costauds sont plus forts donc euh, ils mangent plus puis les femmes oui. ben sont ben, plus petites tu sais je peux pas dire ça je suis quand même corpulente là mais oui. euh, c'est ça ils ont d'autres besoins je alimentaires comprends, je comprends Ouais. Moi, j'aurais tendance à dire ben, qu'on a besoin de manger plus, de de consommer plus de fer parce qu'on a euh, des menstruations, par exemple.
1: Ça, c'est vrai. Les, les besoins mmh. en fer sont beaucoup plus élevés chez la femme. Ah. Euh, dans le fond, dans la période qu'on qu a des menstruations dans notre vie, c'est sûr qu'après la ménopause, là, les besoins en fer y, y rediminuent. Fait que Ça, c'est tout à fait vrai. Mais en fait, là, les besoins, ils sont ils sont très personnalisés, c'est sûr, on a des recommandations générales, mais après ça, c'est de s'assurer, est-ce que moi, je compte mes besoins à moi en fonction de mon état, en fonction de mon niveau d'activité physique, en fonction de, c'est ça, de ce que, de ma propre personne. fait Il y a des hommes qui ont besoin de moins manger que certaines femmes, là, ça peut, ça existe aussi. Là. Fait que en fait, c'est de venir personnaliser ce qu'on a de besoin, mais si on vient généraliser, oui, c'est vrai que... Les hommes ont souvent une masse musculaire un peu plus importante que les femmes, donc qui sont plus grands que les femmes de façon très, très, très générale. Fait que oui, on peut dire qu'ils ont besoin d'un peu plus manger que les femmes, mais j'aime beaucoup mieux venir personnaliser les, les approches.
4: OK. Fait que dans ce temps-là, ils vont juste par la quantité. Il y a juste la quantité. Ils n'ont pas besoin de manger des aliments différents.
1: Non, non. On, en fait, l'assiette santé est la même pour la, les hommes que les femmes. Là. Okay. Tant qu'on mange varié et tout ça, c'est vrai qu'il y a certains nutriments comme le fer qui tu nommé. Oui, il y a comme un, un besoin spécifique pour la, la femme, mais de façon générale, l'assiette santé permet de combler les besoins des hommes et des femmes. C'est juste que ça va être la grosseur de mon assiette qui va varier selon hein, mes besoins.
4: OK. OK. Est-ce que tu en avais un mythe de ton côté
1: moi, ben, j'en ai plein. J'en ai plein. OK. Euh, selon vous, est-ce que c'est nécessaire de devoir boire du lait pour avoir ses apports en calcium?
4: Euh... <rire> qu'est-ce que tu en penses, toi, qui... Hey, attends un petit peu, on va... Est-ce que ça te tente de jouer avec nous, Cynthia? <rire> oui. Hein, Cynthia <rire> est, est, est hygiéniste dentaire. Elle est là, aujourd'hui, ben pour oui, représenter oui. la Fédération des hygiénistes dentaires. Mais là, tes réponses, euh, on ne peut pas les tenir responsables de ça. C'est la personne, <rire> okay. Cynthia, oui, qui s'amuse avec nous en ce moment-là. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Cynthia?
5: Ben, J'aime qu'elle ait apporté cette, cette question-là parce que c'est celle à, à laquelle je pensais... Je... Dans le, le guide alimentaire canadien, on a une section produits laitiers, mais j'ai l'impression qu'on peut aller en chercher dans d'autres choses que du lait. Ça serait ça, ma réponse. Dans le fromage, le yogourt. Il doit avoir d'autres aliments qui en contiennent. Je me dis,
4: il doit même avoir des vitamines, moi, qui, où on peut aller chercher le calcium. Parce qu'il y a plein de gens qui ne consomment pas de produits laitiers. Mm -hmm. Oui Isabelle, la vraie réponse. Ah ben, J'aime ça
1: que ça soit euh, mitigé. Euh, la vraie réponse, euh, ben dans le fond, ce que tu as apporté, Cynthia, avec le guide alimentaire canadien, c'est l'ancienne version du guide. C'est vrai que les produits laitiers avaient une catégorie. C'était les fruits légumes, produits laitiers, viande et substituts, puis produits céréaliers. Maintenant, la nouvelle version du guide alimentaire, c'est l'assiette santé. Fait que c'est la demi-assiette de fruits et légumes, le corps d'aliments protéinés, puis le corps de produits céréaliers. Et les produits laitiers font maintenant partie de la section aliments protéinés. Donc, on a enlevé quand même un. Tu à quel point c'est important ou nécessaire d'en manger vraiment tous les jours. Le calcium, on est capable d'aller chercher ça dans plusieurs aliments. C'est vrai que le lait et les produits laitiers, fait qu avec le yogourt, le fromage aussi, on peut aller chercher. C'est des aliments riches en calcium. Donc oui, c'est une source tu sais, qui est facile, mais pour des raisons X, Y, Z. Si je décide de ne pas consommer de produits laitiers, peu importe notre raison, c'est vraiment correct. Ben, on, on est capable d'aller chercher le calcium dans d'autres aliments. Fait que je peux en nommer, là, pour vous donner des petites idées. Euh, on est capable euh, les haricots noirs, les haricots blancs, c'est des bonnes sources de calcium. On peut en avoir euh, dans euh, Certains légumes, euh, tu sais par exemple, des légumes verts, là, les épinards. Sinon, on en a dans des, euh, les sardines, dans du saumon, on peut aller chercher le calcium. C'est sûr, si on mange les arêtes, souvent quand c'est en conserve, là, on va manger ça avec les arêtes. Les arêtes, c'est très, très riche en calcium aussi. Donc, euh, on est capable de, de s'en sortir. fait que c'est pas nécessairement euh, <rire> essentiel d'y aller par le lait, mais les produits laitiers sont une bonne source de calcium.
4: OK. Là, moi, j'ai grimacé. Heureusement que c'est pas de la télévision que je fais, c'est de la radio. Est-ce que tu nous as bien dit… Bon, moi, j'appelle ça des arrêtes, là. Mais est-ce que tu nous as bien oui. dit que c'était une source de calcium et qu'on pouvait manger ça? On peut. Après
1: ah, ça, ouais. on fait ce qu'on veut hein, dans la vie. <rire> on a chacun nos euh, goûts. Mais me... je sais je sais qu'il y en a qui apprécient. Euh, tu sais… Ça Personnellement, pas dans moi je mange pas. <rire> T'as juste dit ça, moi mais mais quand... ça je les sentais au oui, travers ça, dans ma gorge. <rire> mais quand ils sont en conserve, ils sont toutes moules Mais, mais c'est un goût très personnel. Fait que moi je. Okay. Moi, je moi, fais j juste donner l'information.
4: Moi j'ai encore mes <rire> dents, Isabelle, fait que je mange pas mou. Oh.
1: Non, <rire> non, non! <rire> Pas dans ce sens-là. <rire> hey,
4: écoute. Non, c'est un autre dossier. Hey, D'ailleurs, faudrait que tu nous tiennes au courant de ton fameux euh, projet que tu faisais avec la nourriture, justement, de manger mou. Mais ça, on en reparlera dans une autre émission. On va continuer avec nous. Oui, ben oui. hein? Je suis persuadée que… <rire> moi, je serais curieuse de savoir où on en est rendu avec ce projet-là. Et euh, j'en avais un bon. autre ici euh, concernant l'alimentation… Ben sans gluten, ça me disait, l'alimentation sans oui. gluten est le seul traitement de la maladie cœliaque.
1: C'est vrai, c'est vrai. La maladie cœliaque, euh, ben, euh, oui, la maladie cœliaque, en fait, c'est justement que les, la, la personne ne peut pas consommer de gluten. Ses anticorps réagissent à ça. Le gluten, c'est quoi, en fait? Le gluten, c'est une protéine qu'on retrouve dans certains produits céréaliers. Puis, cette protéine-là s'appelle le gluten. Fait qu'on va l'avoir, par exemple, dans le blé. On va l'avoir dans l'orge. Il y en a dans plusieurs aliments qu'on retrouve le gluten. Et c'est vrai que pour la maladie celiaque, ces personnes-là, c'est ça, c'est les, les, leurs anticorps vont réagir. Puis, ça va leur causer beaucoup, beaucoup de problèmes. Puis, la seule façon de, de que leur corps ne réagisse pas, c'est d'éliminer complètement le gluten.
4: Okay. Ça, c'était une question que j'avais. L'alimentation.
1: Oui, vas-y. Oui. L'alimentation sans gluten, c elle a été vraiment élaborée pour la maladie cœliaque. Je sais qu'il y a quelques années, il y a vraiment eu une mode par rapport à l'alimentation sans gluten, que là, c'était rendu la nouvelle. Le gluten, c'était le nouveau démon. Puis là, si on voulait perdre du poids, il ne fallait plus manger de gluten. Puis blablabla, c'est bla, bla, ça, ça là, il y avait eu vraiment une grosse. Vogue, ça l'a fait en sorte que ça l'a développé beaucoup de produits sans gluten sur le marché. Fait que pour ceux qui avaient la maladie cœliaque, ça a été en fait, ça a été intéressant pour eux parce qu'avant il n'y avait pas autant de produits de développés. Mais tu sais toute l'idée que le gluten c'est pour la perte de poids puis que c'est <rire> une affaire ben 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 démoniaque là, ce sont rentre dans les mythes. Mais mmh. l'alimentation sans gluten si on reste du côté vraiment euh, c'est de la réalité, là, mais réalité. L'alimentation sans gluten, c'est la façon euh, que, les malades, que les gens avec la maladie céliaque, il faut qu'ils s'alimentent comme ça. Ben, en fait, sinon, c'est eux, là, ils se causent des, des troubles, des inconforts. C'est vraiment pas agréable. Là.
4: Donc, je vais l'appeler Georgette parce que je ne veux pas nommer son nom. Je vais dire, Georgette, elle va se reconnaître. Ah, on s'était rencontrés au quai quête. Bon. et euh, oui, selon, sa vision, à elle, selon <rire> sa vision à elle, euh, c'était un caprice de sa fille.
8: Ok, mais ça, non c'est le, le toi tu me confirme non non c'est
4: vraiment très, je connais pas ça moi la maladie
8: cœliaque.
1: On, on a un diagnostic là. la maladie cœliaque le médecin va poser un diagnostic là fait que c'est oh, oui puis ça leur cause vraiment beaucoup beaucoup de ah. douleurs inconfort c'est vraiment pas plaisant fait que ouais faut faut qu'ils éliminent toute trace de, de gluten puis c'est vraiment pas facile parce qu'on en retrouve beaucoup il y a beaucoup de contaminations croisées. T'sais, on regarde juste à la maison. Si moi j'ai la maladie cœliaque et pas mon chum, est-ce qu'on achète juste du pain sans gluten ou on achète deux sortes de pain? Si on a deux sortes de pain, moi je vais avoir mon propre grille-pain pour pas que ses miettes à lui touchent à mes miettes. Fait que c'est bien de la gestion là, pour oh ceux qui. C'est ça. C'est pas, pas nécessairement agréable. Ouais. OK.
4: Que quelqu'un qui a la maladie cœliaque, c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. Moi, je ne connais vraiment pas ça. J'ai personne dans mon oui. entourage propre. Qui vit ça, mais de la façon que tu m'en parles, Isabelle, c'est comme si vraiment il y avait une allergie alimentaire très, très, très sévère.
1: Oui, oh, bien, c'est ça. C'est les anticorps qui, qui réagissent. Ouais. OK. Et
4: euh, finalement, boire du café, ça nous empêche-tu de dormir ou
1: pas? Bien, le café, la caféine, en fait, c'est un stimulant. Fait que c'est sûr que oui, ça peut empêcher de dormir. Après ça, c'est chaque personne, a le, comme sa propre tolérance par rapport à la caféine. On va tout le temps l'entendre. Il y en a qui disent, ah, moi, je peux boire un café juste avant de dormir. Puis, <rire> je m'en fous. Ça me dérange pas du tout si je vais très bien dormir quand même. Mais chez la majorité des gens, ça, vu que c'est un stimulant, ça peut venir faire en sorte que la nuit va être plus agitée, que je vais avoir de la difficulté à m'endormir, que je vais me réveiller plus souvent, etc. Donc, euh, c'est ça. C'est la tolérance personnel de chacun, mais quand même, c'est un stimulant.
4: Yeah. là ben, Écoute, je ne suis pas une grande fanatique du café. Là. Je, je, mon répertoire est plutôt étroit. <rire> Est-ce qu'il y a une différence ouais. entre du café décaféiné, du café mocha, du, tu sais, des différentes sortes de café? Hein?
1: Ben Justement, le café décaféiné, ça le dit, ils ont enlevé la caféine. Donc, prendre un décaféiné, ben, je vais enlever l'effet stimulant fait que si je veux dire que j'aime le goût tu l'amertume du café avant de me coucher oui un café décaféiné ça ben ça va faire en sorte que ça m'empêcherait pas de dormir mais d'un côté si le matin je me lève puis dis hey, j'ai vraiment besoin de me réveiller puis je prends un café décaféiné ben à moins qu'on rentre dans l'effet placebo, là c'est ça, on n'aura pas le stimulant de la caféine.
4: Ah, l'effet placebo, c'est un autre beau dossier, ça. Oh my God. J'imagine que ça touche les hygiénistes dentaires, ça aussi. Ça touche
8: tous les domaines. Oh my
4: God. Isabelle, t'en avais-tu un petit
1: dernier? Eh bien, écoute, écoute. Je peux en faire un qui touche les dents? ah Oui? On t'écoute. On est aussi. On est hygiénistes dentaires avec nous. Bon, ça, ça serait thématique. Fait que est-ce que manger un morceau de fromage à la fin d'un repas, ça peut aider pour la carie dentaire
4: Si ça l'aide la carie dentaire, tu veux dire à contrer Ça ah, en fait
1: ça aide à prévenir. Oui oui c'est ça. Excusez, je, je l'ai mal dit. Hein. Ouais. Si, Écoute, si ça peut aider. Euh... J'ai envie
4: de répondre oui parce que j'aime beaucoup le fromage puis je suis pas celle qui a fait beaucoup de caries. <rire> est-ce que je fais un bon lien J'en ai aucune espèce d'idée. Qu'est-ce que t'en dis, toi, Cynthia? Moi, je dis
5: que c'est un excellent point, là. Donc, oui, c'est plus dans le... Je sais pas si c'est l'explication que tu allais donner, Isabelle, mais le fromage est un aliment qui est vraiment basique. Donc, ça va réduire l'acidité dans la bouche. Donc, oui, ça peut aider à prévenir la carie. Même que quand on mange du fromage, ça, ça frotte hein, sur les dents, ça frotte sur les, les surfaces. Donc, ça peut aider aussi à ce niveau-là à enlever euh, plus de bactéries puis à neutraliser... Euh, dans, dans la salive, l'activité bactérienne pour faire de la carie. Donc, la réponse est oui.
4: Est-ce que notre nutritionniste est d'accord?
1: Eh oui, j'aurais pas pu mieux expliquer. Oh! Donc, euh, c'est ça. Mais je veux quand même dire, mm -hmm. ça ne remplace pas un bon brossage de dents. <rire> je veux pas okay. qu'on vienne penser que, ah, je plus besoin de me brosser les dents, je mange juste du fromage. Tu l'explication, c'est exactement ça. Fait que, mais je m'en doute pas, tu sais, que Cynthia connaisse la, la réponse. Mais, mais oui, je veux quand même faire mon petit astérix de ne remplace pas un, un brossage de dents, c'est surtout quand euh, j'ai pas de brosse à dents à portée de main, ben tant qu'à finir un repas sur n'importe quoi, je vais le finir avec ça pour aider, mais mm -hmm. sinon il euh, faut se brosser les dents puis se passer à soi d'entaire.
4: Mais okay. là si je comprends bien, <rire> on parle vraiment de fromage ferme comme le cheddar et non d'un fromage mou comme le bris.
5: qui va coller un
1: peu plus. Oui, c'est sûr blancs. que le mm -hmm. Oui, le, le fromage, les fromages fermes, ils ont plus justement cet effet-là pour euh, avec, euh, enlever les, les, les bactéries et tout ça là, à cause du frottement.
4: Okay. Fait que là, que je vois personne aller se tartiner les dents avec du fromage Cheese wheeze. Ça marche pas.
1: C'est sûr que ça serait pas nécessairement. <rire> tu peux pas de remplacer, de remplacer mon désirer. dentiste par <rire> du
4: Cheese whiz, là.
1: Non, non, puis je remplace pas le, le dentifrice non plus par mon fromage ferme. Là. Je, je veux que ce soit clair aussi. Là. Je
4: <rire> pense qu'on a compris, que... mais au cas où quelqu'un aurait eu l'idée farfelue de... Oui, ce
5: que ben vous poser une question mythe aussi? Oui. Est-ce que, selon vous, les fruits peuvent causer de la carie? Parce que des fois, j'entends ça, oui, mais mon enfant ne mange pas de bonbons, ne mange pas de sucreries, il mange que des fruits des bonnes collations. Est-ce que ça peut faire de la carie quand même?
1: Euh, tous les aliments euh, qui contiennent du sucre, en fait, peuvent faire de la carie. Donc, euh, tout à fait. Euh, je le sais qu'on dit, ouais, mais des fruits, c'est très nutritif. Mais il faut se brosser les dents quand même après avoir mangé des fruits. Justement, ça contient du sucre. Puis là, c'est pour l'expliquer sûrement mieux que moi. Mais le sucre, ça, ça favorise la prolifération de bactéries dans la bouche. <rire> donc, euh, oui, même si c'est des fruits, on faut se brosser. Je pense que le monde idéal, c'est de se brosser les dents à chaque fois que tu manges, T'sais, fait qu'après chaque repas et collation, là ça c'est dans le monde idéal. Mais, mais oui. Donc euh, c'est ça. Puis euh, les fruits aussi, c'est quand même un peu plus acide. On va okay. se le dire. Là. Donc mm -hmm. euh, ça aide pas par rapport aussi à la prolif prolifération de bactéries.
4: Il y en rentre d'autres, mais malheureusement, on n'a plus le temps. <rire> je
8: vais aller <rire>
4: Je viens de me prendre une note, Isabelle. Là. On y répondra pas, mais c'était avaler un poids sec par jour diminue le cholestérol. Qu'est-ce que c'est ça? Bref, on n'a pas le temps d'y répondre, mais on va commencer à se faire une liste, je pense, pour un prochain mythe et réalité. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Mais je pense que c'est des, 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 des épisodes qui sont... Souvent très apprécié parce qu'on en a tellement qu'on pourrait en faire à chaque mois et on manquerait jamais d'idées.
4: Effectivement, tu as bien raison. J'ai pas regardé de quoi tu allais nous parler le mois prochain, Isabelle. Est-ce que tu l'avais proche?
1: Euh, il me semble que j'allais parler de. Je de, 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 de. l'ai juste ici, je vais vous le dire. qu'en avril, l'alimentation et les enfants.
4: Oh, oui, quel beau sujet, effectivement. Hum. Qu'est-ce qu'on leur donne à manger à ces petites bébêtes-là? Ouais. Merci Isabelle, toujours <rire> agréable les mythes et réalités. Même moi, j'ai appris des affaires. Là. Écoute, euh, ça ouais, nous sort mieux, de notre zone. J'espère qu'on ne t'a pas trop sorti de ta zone de confort avec les mythes et
1: réalités de Moi, nos je t'ai dit dans ma zone de confort, je tripe faire ça, j'aime vraiment ça. Ah, <rire>
4: oh, c'est génial. Puis un jour, j'aimerais bien que tu nous reparles de ton projet d'alimentation molle. Mais... <rire> Merci Isabelle. <rire> bon mois à bientôt. Ça fait plaisir. Avec
1: bon mois. Bye-bye. Bye bye.
4: Après la pause, il nous reste à parler avec Cynthia Wilcott que vous avez déjà entendue avec des interventions hyper pertinentes. Elle va être là pour nous parler de la Fédération des hygiénistes dentaires du Québec et on va parler avec Éric Lantier, notre coach en intelligence genrée qui va nous, euh, euh, nous aider à exprimer ce qu'on réprime. Restez là, ma belle gang, ça sera pas bien long. Je vais passer sur le piton, là, puis je vais vous envoyer à une pause publicitaire, et on vous retrouve tout de suite après. Ah, hey
3: Marcus, j'ai une petite devinette pour toi. Ah, oh, je suis pas bon là-dedans! Pas juste une devinettes, clairement. Alors, Marcus... Non, ça fait deux, ça.
6: Que ce soit sur la rive nord ou la
2: rive sud de Québec, quand on parle de clôture, on pense immédiatement à la famille Terrier. Pour la sécurité ou l'intimité, nous avons tous les choix de clôture pour vous servir. Mailles de chaîne, composite, verre, ornemental et nos magnifiques clôtures en bois de cèdre. Clôture Terrien se démarque avec 4,8 étoiles sur 5 et le plus grand nombre d'avis Google pour leur service professionnel. Pour un service d'installation clé en main ou pour l'achat de matériaux seulement, communiquez avec nous. Clôture Terrien. L'art de bien
8: s'entourer. 418-473-2783 Parce qu'il y a un avant où l'on a envie d'être écouté et conseillé. Parce qu'il y a un pendant où la chaleur humaine et l'accompagnement personnalisé prennent tout leur sens. Et parce que le après est tout aussi important pour se reconstruire, vous désirez être accueilli, compris et guidé de façon bienveillante, comme vous le feriez pour un être cher. La coopérative funéraire des Deux-Rives, présent à chaque instant.
3: Pizza Salvatore, surveillez pour les commandes en ligne et le take-out. La pizza commence à 4,99$. La poutine dessert est à 4,99$ aussi. Oubliez jamais les ailes de poulet taille. Chez Salvatore, vous allez l'adorer. La pizza fondue chinoise est encore dispo. Faut que taille les trois sauces. Et oublie pas le pain à l'ail. Les vêtements Hugo
2: Strong. Des vêtements d'ici pour les gens d'ici. 2840 Boulevard Guillaume-Couture, local 100
0: à Lévis. Électromécanicien, Canon à Saint-Romuald. Te veux et t'offre 2000$. C'est l'embauche. Assurance. Régime de retraite et les médecines. Jusqu'à 32$ de l'heure. Postule. Ah. Super job pour toi. Vous rêvez d'une cuisine fait sur mesure. Pour vous, oubliez les délais d'attente et les pénuries de matériaux. Grâce à sa grande capacité de production, Armoire PMM peut livrer et installer vos armoires de cuisine en 5 jours après la prise de mesure. On
9: est avec euh, euh, Mario, dis-moi
0: les euh, délais chez Aluminium Perron. C'est un euh, toujours disponible. Aluminium Perron,
6: fournisseur de verre pour clôture.
0: Avec ou sans installation.
6: Vous êtes à la recherche d'un bon show d'humour pour votre petite sortie de couple. Samedi, le 22 avril, faites-vous plaisir en en avoir le jeune humoriste de 16 ans, Félix Brousseau. Tous les profits reviendront à la Société de la SLA du Québec. Une expérience unique à vivre seulement au Vieux Bureau de Poste de Lévis. Achetez votre billet sur leur site internet dès maintenant au ww.viewberou Par bah, Sport Vegas.
2: La productrice Vegas. et DJ française Jenny Preston débarque au Québec pour sa première tournée québécoise. C'est du côté du Bar Sport Vegas que se tiendra sa première performance le vendredi 28 avril 2023, accompagné de DJ Dompero et DJ Skittles, de 21h à 3h. Billets en pré-vente 20 porte 25 disponible sur l'événement Facebook ou directement sur place. Au Bar Sport Vegas, 2340 Boulevard Sainte-Anne, à Québec.
0: Saviez-vous que la boutique de vêtements de travail et de vêtements tout allés pour
2: hommes et pour femmes
0: de l'homme fort québécois Hugo Girard se trouve ici, à Lévis? Ben oui, des pantalons adaptés à tous les corps de métier. Des vestes, des manteaux plein air, des vêtements de tous les jours. Je te le dis, on y retrouve de tout. Au 2840 Boulevard Guillaume Couture, local 100. Les vêtements Hugo Swan. Strong. Tant qu'à y être, vas-y fort. Tous les
3: jours, c'est talk rock and hip-hop à CGMT 96.9 Lévis.
4: Nous sommes de retour à l'émission Vente fraîcheur. Il est midi 8. L'état du réseau routier, je n'allais pas dire impeccable, mais presque. Tout est au vert, tout est beau, tout est fluide, la circulation est fluide. Par contre, si vous êtes des cyclistes, ben, ça a l'air c'est un peu moins recommandé. Je vous dis ça de même. On se demande pourquoi aujourd'hui, hein, parce qu'on est quand même rendu le 26 mars. Alors, euh, faites ce que vous voulez avec ça. Vous avez peut-être des pneus d'été encore euh, sur euh, demi sur votre auto. Mais la circulation est belle. C'est peut-être glissant par endroits parce que, justement, il y a de la neige et c'est zéro degré ressenti, moins 5 présentement. Là, j'ai l'honneur de recevoir Cynthia N. Whitcott, qui est présidente de la Fédération des hygiénistes dentaires du Québec et qui est elle-même une passionnée de sa profession d'hygiéniste dentaire. Bonjour, Cynthia. Bonjour. Merci que, pour l'accueil. Ah, ça va bien? <rire> oui, très bien. Oui. Première radiographie, radio, radiographie, radiophonique pour toi aujourd'hui. <rire> oui,
5: une première à la radio. Merci.
4: Très heureuse de te recevoir, Isabelle. Et tu es un peu là parce que bientôt, ce sera la Semaine nationale des hygiénistes dentaires, oui. entre autres. Tu es là un peu aussi parce que c'est Roxane Dignard qui m'a mis en communication avec toi. Roxane, qui est chroniqueuse mensuelle ici à l'émission, qui nous parle, la dernière fois, elle nous a parlé du protecteur buccal, mais qui nous parle de plein de sujets qui ont rapport à la santé bucco-dentaire et elle fait partie également de votre association. L'association, la fédération, c'est un OSBL.
5: Exactement. Donc, c'est
4: aussi pour ça que vous vous retrouvez à l'émission parce qu'à chaque semaine, on reçoit un OSBL différent et… C'est quoi cette OSBL? À quoi sert la Fédération des hygiénistes dentaires?
5: J'aimerais mettre en contexte la, la profession d'hygiéniste dentaire. Euh, on a 46 professions au Québec et qui sont régies par des ordres professionnels. Donc, l'hygiéniste dentaire, euh, notre profession, elle est régie par un ordre professionnel. Maintenant, cet ordre professionnel-là nous met le cadre d'exercice, notre permis de travail et tout ça. Mais qui s'occupe des, des employés, finalement, les hygiénistes sur le terrain? Qui peut les défendre? Qui peut répondre à leurs questions par rapport à la CNSST? Euh, qui peut leur parler de leurs conditions de travail? Euh, Puis ça, c'est l'association qui a ce rôle-là. C'est le rôle de la Fédération des hygiénistes dentaires du Québec. –
4: OK. Donc, vous êtes là vraiment pour venir en soutien à toutes ces hygiénistes dentaires-là, qu'ils soient indépendantes ou pas? On, on veut représenter toutes
5: les hygiénistes dentaires parce que les hygiénistes dentaires, c'est tellement polyvalent tout ce qu'on peut faire dans, dans tous les secteurs d'activité où on peut euh, évoluer. Oui, il y a euh, la pratique comme Roxane Dignard euh, en pratique entrepreneuriale, euh, hygiène indépendante. Il y a les hygiénistes dentaires qui sont en cabinet pour des dentistes aussi, qui sont employés. Il y en a qui travaillent en santé publique euh, pour le gouvernement. Il y en a dans les hôpitaux. Il y en a qui sont en enseignement, euh, en formation, euh, consultants, représentants. Bref, les hygiénistes dentaires, c'est tellement polyvalent. Euh, puis, pour la fédération, en fait, on veut être la voix de ces hygiénistes-là euh, okay. dans différentes sphères puis répondre à leurs okay. besoins aussi.
4: Ok. Donc, vous répondez aux besoins des, des hygiénistes. Les hygiénistes dentaires, j'imagine qu'ils ont besoin que la profession soit reconnue, qu'elle soit promue. Est-ce que vous faites ça, la promotion de cette tout à
5: fait. Profession-là
4: qu'on qu entend un petit peu plus parler qu'avant. Hein?
5: Oui. En fait, c'est depuis septembre 2020, euh, on a eu une auto autonomie de pratique euh, qui a été euh, euh, acceptée et adoptée en chambre euh, par le gouvernement. Donc, on a maintenant des activités réservées à nous, les hygiénistes dentaires. C'est ça qui a permis euh, à Roxane d'ouvrir sa pratique indépendante, finalement. C'est oui. grâce à ça. Donc, oui, on, on a... Euh, Différents, différents besoins selon notre statut de travail, euh, mais la fédération veut faire valoir, en fait, valoriser la profession d'hygiéniste dentaire puis on veut valoriser aussi l'autonomie de pratique dans tous les secteurs d'activité. Fait que l'hygiéniste dentaire qui est employé, qui travaille pour un dentiste, elle est autonome, elle aussi. Il ne faut pas euh, être absolument euh, en clinique privée d'hygiéniste dentaire pour euh, faire valoir notre autonomie. On n'a plus besoin d'être supervisé par un dentiste maintenant. On peut faire notre plan de soins nous-mêmes aussi. On n'a pas besoin d'attendre de l'approbation du dentiste pour euh, proposer des scellants, par exemple, ou pour faire euh, le nettoyage que tout le monde connaît, le détartrage et polissage. Donc, de pouvoir euh, être reconnu comme... Aut euh, professionnel autonome, c'est une, une grande part de notre... Euh notre visibilité, notre mandat à la
4: Fédération. Vous êtes allé à la guerre pour gagner ça? <rire> un peu, c'est des,
5: des changements sur du long terme. Hein? Ça a pris presque 40 ans avant que ça soit concrétisé. 40 ans. Les, je disais tantôt, euh, l'hygiène dentaire, en fait, la technique d'hygiène dentaire, euh, les premières cohortes ont sorti en 1975. Mmh. Donc notre profession, elle a un peu moins de 50 ans. Puis, euh, on a été autonome... À partir de septembre 2020. Donc, vous avez vu, là, de 1975 à 2020, on était sous la supervision d'un dentiste. On ne pouvait pas pratiquer sans la présence d'un dentiste. Euh, on avait un titre réservé, attention, quand même, mais on pouvait pas rien faire de façon autonome.
4: Qu'est-ce que vous avez dû faire pour arriver à gagner en autonomie?
5: Il y a eu plusieurs démarches. Euh, C'est un petit peu ça, en fait, le, le départ de la fédération, le, le regroupement d'hygiénistes qui a, qui s'est levé debout puis qui a décidé de, de revendiquer, de dire haut et fort, hey, « Écoutez, là, on est des professionnels de première ligne. On est capable de d'évaluer, de, de faire valoir euh, la santé des gens. Ça passe par nous. » Donc, euh, il y a un groupe d'hygiénistes qui a décidé de former l'association. Ça, ça a été un petit peu avant 2012. Et de fil en aiguille, de faire des représentations, donc aller rencontrer le gouvernement. Le faire valoir aux députés. Euh, on, à la fédération, on a aussi... Euh, je vais dire composer, mais écrire un mémoire, euh, c'est un gros document, c'est fastidieux, c'est écrire un
4: mémoire. Là, pour ceux qui savent pas c'est quoi Isabel, pas Isabelle, mais Cynthia, est-ce que tu peux nous expliquer C'est
5: comme un, un travail de, de fin de session là, au cégep où on doit tout résumer. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on est capable de faire euh, Qui prouve un peu, euh, qui, qui met en évidence le fait que l'autonomie des hygiénistes dentaires pourrait amener
4: quelque chose de bien. J'entends nos auditeurs dire ça doit pas chez écrire. Oh,
5: du temps du temps d'investir là-dedans. Oui. Puis j'aimerais juste mentionner par, en passant, on est bénévoles. C'est des bénévoles qui ont fait ça. Il n'y a pas personne qui était rémunéré pour le faire. Okay. Mais on a Psst. pu amener ça au gouvernement.
4: Oui, c'est ça que j'allais dire. Oui. C'est un document qui est nécessaire quand on veut faire... Euh, le mot qui me vient, c'est des pressions mm -hmm. au sein du gouvernement. Quand on va aller à la chambre... Également, oui. j'imagine. Puis là, il y a eu
8: un projet
5: de loi qui a été déposé. Puis là, ce projet de loi-là, il est soumis à de la consultation. Donc, tous les groupes qui sont concernés peuvent dire leur opinion, dire oui, non, je suis pour, je suis contre, voici pourquoi. Et euh, ça s'est euh, rendu même en commission parlementaire. Ça, c'est impressionnant. Tu l'as vécu? Euh, oui, je l'ai vécu. J'étais là pour représenter la fédération. On était trois. Euh, puis... On s'assoit là, puis on parle devant euh, tous les députés qui sont là, et euh, qui nous posent des questions. En fait, on a un temps, euh, je pense que c'était 10 minutes, pour présenter notre point. Voici ce que vous venez chercher, puis soyez direct. Vous n'avez pas beaucoup de temps. On ne part pas à se demander bonjour, comment ça va, quel temps il fait. Non, pas du tout. Non. On va directement au point qu'on C'est différent d'ici, hein? C'est différent de l'émission
4: Vente <rire> Charles. Tu vas droit au but quand tu es en chambre. Oui,
5: exactement. Oui. Puis... Euh, en Chambre, c'est ça, en Commission parlementaire, c'est toutes euh, les questions de précision. Euh, si on vous donne l'autonomie, qu'est-ce que ça apporterait? Euh, Puis pourquoi? Qu'est-ce que ça amènerait pour les gens aussi, pour la mm -hmm. santé? L'avantage le, le, qu'on a eu, c'est qu'on ramait du même bord que notre ordre professionnel, finalement. Tout mm -hmm. ça, c'est pour faciliter l'accès des soins à toute la population. On veut la démocratiser finalement.
4: Et tu devances ma question. Ta vrai? barouette, Cynthia. c'est une... ça que je voulais savoir. Est-ce que c'est vraiment accessible à tout le monde, les soins dentaires? J'ai envie de dire de plus en plus, okay. certains vont
5: peut-être dire que je suis très obsédée. Ça, ça sous-entend un nom, là. Y a... <rire> Il y a des endroits au Québec où c'est plus difficile. Il y a plusieurs barrières qui peuvent euh, décourager une personne à recevoir des soins, c'est-à-dire euh, de se déplacer en clinique. Ça peut être le coût. Euh, ça coûte trop cher. C'est pas prévu dans mon budget. On en parlait un peu plus tôt. Ça se peut que ça soit ça, la, la barrière. Mm -hmm. Ça se peut que ça soit, euh, euh, je, je vais dire, une honte ou une gêne. Quelqu'un qui, a, ça fait très longtemps qu'il a pas eu de soins chez un, un dentiste ou qui n'a jamais vu son hygiéniste, depuis, j'en vois, là, de... 10 ans, 15 ans, qui n'ont pas été chez le dentiste, ça se peut, ça existe. Est-ce que au ceux Québec. qui sont
4: en région éloignée, par exemple, c'est moins accessible yeah. ou c'est un mythe ça aussi
5: C'est pas un mythe, ça, oh, c'est vraiment, oui, c'est la, euh, ouais, la réalité. Quand on réussit à avoir un rendez-vous, mais ça va peut-être prendre un an, un an et demi avant de pouvoir en reprendre un. Puis il y a des gens qui ont besoin de soins beaucoup plus rapprochés pour maintenir la santé dans leur bouche. Donc oui, malheureusement. Mais le fait d'avoir les hygiénistes autonomes, il y en a qui ont démarré des bureaux indépendants. Ça ouvre une porte de plus pour les
4: soins préventifs, en tout cas. Je m'étais prise une note qu'il y avait peut-être un programme qui favorise l'accès aux soins de santé bucco-dentaire. Il y a un programme fédéral,
5: actuellement, euh, qui, est, qui vise, en fait, la clientèle de 12 ans et moins. Donc, euh, si vous avez des enfants de 12 ans et moins, vous pouvez euh, passer euh, directement... Genre, là, tu, tu me devances, mais en fait, euh, sur le site, je ne sais pas exactement. Est-ce qu'on peut te, te partager oh! un site pour oui, le partager oui, oui. à tes auditeurs par la suite? Oui. Je pourrais faire ça. Euh, donc, pour les enfants de 12 ans et moins, si on a un traitement chez le dentiste euh, ou chez l'hygiéniste aussi, c'est reconnu. Euh, on n'a qu'à remplir le formulaire et on va recevoir une compensation financière directement. C'est via euh, Revenu Canada, en fait. C'est vraiment okay. un programme fédéral. Puis, il est amené à être bonifié, ce programme-là. Donc, ça, c'est vraiment intéressant.
4: Plus on va l'utiliser, plus oui. on va démontrer qu'il y a un besoin également, je présume. Hein?
5: Exactement. Puis, ça va
4: faire son petit bonhomme de chemin, comme oui. on dit. Est-ce qu'il y a des hygiénistes dentaires
5: à domicile? Il y en a qui ont une, une pratique mobile, donc ils peuvent se déplacer à domicile ou en, je vais dire en milieu de vie. Donc, okay. ceux qui sont en résidence pour personnes âgées, par exemple, ou euh, quelqu'un qui est alité à la maison, euh, qui voudrait recevoir des soins. Donc, ça, c'est possible. Il y a des hygiénistes qui offrent ce service-là, qui arrivent avec leur équipement mobile et qui peuvent s'installer directement sur place.
4: Donc, la le fait que vous soyez allé en commission parlementaire, ça l'a amené tout ça, je présume.
5: Ça l'a ouvert des portes, ça l'a concrétisé l'autonomie des hygiénistes dentaires, puis ça a permis, euh, justement, je, je reprends le mot, démocratiser, c'est carrément ça, d'enlever des barrières finalement, d'ouvrir à d'autres possibilités
4: pour les hygiénistes dentaires. Et là, concrètement, qu'est-ce que vous faites? Je pense que vous avez rajeuni votre site Internet aussi, hein
5: – Oui, l'année passée, en 2022, c'était nos 10 ans.
4: On en fait, nos 10, 10 ans. – <rire>
5: on a. Donc on... vous avez
4: le droit au programme fédéral.
5: – Oui, exact. <rire> on rentre
8: dans les critères. Génial.
5: <rire> Donc, on a rajeuni euh, l'image, on a changé le logo, on voulait le mettre aux couleurs de l'hygiéniste dentaire, qui est le violet, le mauve. On voulait euh, mettre de l'avant l'accompagnement, le soutien aux membres, la représentation. C'est abstrait un peu, hein, la représentation, mais c'est vraiment d'être la voix des hygiénistes dentaires euh, de soutenir, de répondre aux questions, de guider vers la bonne euh, bonne ressource finalement, euh, souvent on se tournait vers notre ordre professionnel euh, qui est un peu je vais faire une comparaison qui est un peu le gouvernement dire ah ben je vais poser la question au gouvernement ils doivent savoir ça. Ouais, mais des fois c'est l'association ou c'est un autre groupe qui va s'occuper euh, d'avoir vraiment euh, les services adaptés euh,
4: L'association, est comme dans le cloud, puis vous autres, vous êtes sur le terrain. Oui, <rire> on pourrait dire Ils ça comme peut ça. Peut-être pas ça, mais <rire> on vous image ça grossièrement. Mais... <rire> OK. Oui, effectivement. Donc, ça prenait quelqu'un qui, qui était plus près de la réalité terrain des hygiénistes dentaires.
8: Exactement. Pour
4: faire falloir les points, puis... Euh,
5: puis, on est consulté par rapport à ça. Il y a des, comme exemple, dernièrement, il y a eu une consultation pour renouveler ou mettre à jour le programme technique d'hygiène dentaire au cégep. Ce programme-là okay. est là depuis plusieurs années, mais là, avec l'autonomie de pratique, il faut qu'il y a juste certaines choses qui sont montrées aux hygiénistes finissantes. On, on s'entend qu'une hygiéniste qui sort de l'école maintenant n'a pas la même formation que moi j'ai reçue il y a 18 ans, mmh. par exemple. Euh, Puis il faut qu'elle ait eu un, un, peu, <rire> un peu beaucoup. Euh, tu sais, la, la situation terrain, la réalité d'une autonome, qu'est-ce que ça implique, euh, toutes les démarches que Roxane Dignard a fait, bien, ça serait bien d'avoir déjà un petit bagage en sortant de l'école en technique d'hygiène dentaire finalement. Donc, d'avoir toutes les portes ouvertes possibles pour pouvoir... Euh, justement profiter de son autonomie euh, pleinement. Puis, la fédération a été invitée à ces consultations-là pour donner justement le point de vue, euh, qu'est-ce qui se passe sur le terrain, c'est quoi le salaire d'une hygiéniste, euh, qu'est-ce que ça représente, c'est quoi les besoins. Euh, déjà, de pouvoir échanger avec eux, de, leur, de pouvoir participer à ce genre d'échange-là, ça, c'est super intéressant.
4: Bien, parlons-en des conditions salariales, ça ressemble à quoi c'est c'est-tu équitable? Ça ne l'est-tu pas? Y a-tu des revendications encore à faire de ce côté-là? Parce que c'est généralement des femmes qui sont hygiénistes dentaires. Peut-être encore là, je généralise, mais euh, c'est un mythe. <rire> euh, réalité. Non,
5: une réalité. On est à 98 des femmes dans le domaine de l'hygiène dentaire. Donc oui, Donc bonjour messieurs, hygiénistes dentaires. Vous êtes les bienvenus, euh... <rire> ça a l'air, si vous voulez oh, apprendre oui. la
4: technique. Là.
5: <rire> mais c'est vrai que c'est une profession qui est majoritairement féminine. Euh, donc, pour dire l'équité, on, on fait présentement une étude salariale, on est en train de faire l'analyse de ces données-là euh, à la fédération, puis c'est difficile de, justement, vérifier l'équité salariale parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont répondu au sondage. Euh, on imagine ah. que oui… Euh, quoique c'est quand même facile pour un employeur de, je vais dire, valoriser davantage un homme qui ne partira pas en congé de maternité trois fois parce qu'il euh, va, il va fonder une famille. Ou, euh, vous voyez un petit peu le, le, le genre de situations qui peuvent être reprochées
9: aux... Ouais, j'ai l'impression que les mamans.
4: dentistes sont des hommes et que les hygiénistes sont des femmes. Bon, Est-ce que j'ai totalement raison? Je ne le sais pas. On sait qu'il y a plus d'hygiénistes féminines. Pour
5: les dentistes, je pense que c'est assez partagé. Ça a déjà été le cas dans le passé. Euh, puis Dans le temps où on était sous, sous la supervision de Peut-être, mais il y a beaucoup de femmes dentistes maintenant. Vraiment, sur le terrain, on en voit beaucoup. Euh, donc, ça, ça, je pense que
4: c'est plus un mythe. Je peux pas, on, on parle d'hommes-femmes, puis de carrière. Je, je peux pas passer sous silence votre vidéo que vous avez faite. Qu'on a vu euh, dans les publicités où il euh, y a un gars et une fille qui sont à la table, qui sont en date, quoi, mm -hmm. et euh, l'hygiéniste dentaire, je me souviens pas, je pense qu'ils parle de leur passion, mais là, l'hygiéniste dentaire a fait excusez peut-être que vous ne m'aimerez pas, je vous le dis à l'avance, Mme Cynthia, elle fait un vomi <rire> verbal de tout ce qu'une hygiéniste dentaire peut faire parce que c'est ça, sa passion. Uh -huh. Chose qu'on retrouve régulièrement quand on va en date, là. <rire> C'était très, très véridique. Est-ce que... Pourquoi vous êtes venu à choisir une publicité comme ça
5: Ça, c'est une, une initiative de l'ordre des hygiénistes dentaires du Québec. C'est pas la fédération. Okay. Que, tu vois, c'est le genre tu de, de vous non, c'est pas okay. nous. C'est notre ordre professionnel qui a fait cette, cette, okay. cette euh, publicité là pour justement faire connaître cette autonomie de, prof, de là, l'évaluation puis qu'au dentaire. Est-ce que quelqu'un savait qu'une hygiéniste dentaire faisait ça, ben non, elle fait juste me nettoyer les dents, puis le dentiste vient vérifier après. Euh, non, 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 c'est pas ça qui se passe. L'autre chose, euh, le, le momentum aussi, ça a passé en chambre, puis ça a été adopté en septembre 2020. On s'entend-tu qu'il y avait autre chose dans les médias en septembre 2020 qui ont comme euh, pris la place un petit peu plus? Oui, parce que plus. ça a été
10: publié
4: plus tard que ça, il me semble.
5: Ça a été publié là, mais il y non? avait comme okay. le début de la pandémie, il y avait plein de choses qui se passaient. Oui. Fait que l'autonomie des hygiénistes et, et elle est pas arrivée en grande trompe dans les médias. Euh, puis là, il y a de plus en plus d'hygiénistes entrepreneurs qui ont ouvert leurs pratiques, euh, qui veulent faire valoir justement leur autonomie puis en parler. Euh, nous, on va être plus dans les publicités euh, papier, je dirais. Notre dernière pub qu'on a fait, c'est sur... Euh, dans le journal Le Bel-Âge, on a mis euh, un tiers de page là, sur euh, l'autonomie des hygiénistes. On peut prendre soin de votre, de, de votre sourire. Donc, les hygiénistes sont, dentaires sont là. Et on met un lien vers le répertoire des hygiénistes qui est disponible sur notre site oui. web. Et là
4: encore, là, j'ai envie de dire, pourquoi axer la publicité sur le bel âge? Le bel âge, c'est quoi? Ça doit être 50 ans mm -hmm. et plus,
5: ça? Tout à fait. Parce que, euh, oui, il y, y a les jeunes qui sont très euh, ciblés dans les soins buccodentaires. Oui. Mais les personnes âgées, ou, je, là, je m'excuse, personnes âgées, mais oui. les, les personnes...
4: Euh, dans le jumeur. Dans le jumeur. Oh, merci. D'expérience. Non, non, c'est ça, on ne parle pas dans Mais ici. Souvent, là. souvent,
5: ils vont... Euh vont payer des soins pour leurs enfants. Ils vont s'oublier un peu. Euh, ils vont avoir moins de sous peut-être pour euh, aller chez le dentiste ou aller chez l'hygiéniste pour avoir des soins qui sont plus récurrents. Euh, peut-être que c'est eux qui ont... Ah, oh, j'ai pas mal... Ça va bien. Je me brosse les dents. Je, je sens rien de toute façon. Je suis correcte. Cette clientèle-là... Vous avez senti qu'il y avait
4: un besoin chez ces personnes-là.
5: Exactement. Puis le programme fédéral va viser cette clientèle euh, dans la deuxième étape là, du, euh, de l'implantation du programme. Donc, les personnes âgées on l'a vu beaucoup pendant la pandémie, euh, manquait de ressources, manquait de soins. La santé bucco-dentaire a tellement un lien important avec la santé générale qu'on ne pouvait pas passer à côté de ça. Qu'est-ce qui
4: va arriver pour la population qui, à mon avis, est la plus, la plus nombreuse, celle des 13-49 mm -hmm. ans, disons?
5: Pour eux. En fait,
4: oui, est-ce qu'il va avoir quelque chose, un programme éventuellement, quelconque?
5: Éventuellement, on souhaite aussi. Là, ce qu'on se rend compte, en fait, quand on fait des démarches auprès du gouvernement ou dans, pour faire valoir des programmes comme ça, on, ça passe mieux quand on, fait, on, on cible une clientèle. Oui, euh, donc okay. là, on cible les plus, je vais dire, plus vulnérables, les plus à risque, euh, ceux qui ont des besoins plus particuliers, puis on peut l'étendre tranquillement. Si on vise tout au complet, on rate notre coup souvent puis on, on passe à côté de quelque chose. C'est okay, la raison va... pour
4: laquelle vous segmentez Exactement, un peu tout oui. ça. Okay. Il y en a qui ont l'impression d'être les petits oubliés. Là. Mais <rire> c'est ce bienvenus quand est, même. C est, c est, oui, c'est ça, ce sont les bienvenus quand <rire> oui, même. Oui, oui, tout à fait. Même s'il n'y a pas de programme pour eux en ce moment c'est que là, c'est une question de comment fonctionne l'appareil gouvernemental. Oui.
5: Puis aussi, souvent, ceux qui sont en âge de, de travailler puis qui ont euh, vraiment euh, un rythme de vie, euh, euh, je vais dire régulier, ont souvent... Ou la plupart ou beaucoup ont accès à des assurances dentaires pendant qu'ils travaillent. Euh, donc, quand on arrive à la retraite, oups, on n'a plus ces assurances-là. Fait que vous voyez un petit peu l'écart que ça peut créer là, à ce niveau-là. Mais éventuellement, oui, il y a certains euh, groupes gouvernementaux qui ont cette idée-là d'étendre la couverture, un peu comme l'assurance maladie au Québec. Oui. De l'étendre à tout le monde pour couvrir les soins dentaires aussi, Ça serait peut-être une option pour baisser la facture totale globale de la santé. Mais ça le temps nous le dira, puis on va pouvoir choisir nos revendications au fur et à
4: mesure. Il nous reste peut-être à parler plus, un, un petit peu plus en profondeur de la semaine nationale des hygiénistes dentaires. Du 4
5: au 10 avril, oui. ça s'en vient, la reconnaissance des hygiénistes dentaires. Le thème annuel, ça revient à chaque année. C'est vraiment la santé buccale pour une santé globale. Quand on, est, on a une bouche en santé, on a un corps en santé aussi. Juste mentionner que mardi, le 4 avril prochain, il y aura le stade de la à Montréal qui sera illuminée en, en violet. Donc, si vous voyez passer ça sur les réseaux sociaux, euh, c'est vraiment un signe de reconnaissance euh, des hygiénistes dentaires de leur travail, de cette profession qui prend soin de la bouche des gens.
4: Bon, attends un peu. Là, tu dit à Montréal? Oui. Ouais, Moi, ouais, mais il y a une certaine rivalité, Montréal-Québec. hein. C'est
5: vrai, c'est vrai. Euh,
4: Québec, ils font quoi, eux
5: J'ai fait une demande à, au Centre Vidéotron. Je me suis dit que c'était quand même visible de, à plusieurs endroits. Euh, je suis toujours en attente. Je vais réitérer ma le demande. Le centre du Véotron au pourrait
4: aussi être illuminé en violet. Ça
5: serait
4: tellement beau, là. J'aimerais ça. Mais là, comme il y a une... <rire> hey, On va repartir la rivalité Québec-Montréal, là. Parce qu'en plus de ça, tu nous dis que c'est le stade. Euh, oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça, Cynthia? <rire> <rire> Est-ce
5: qu'on est qu demande à tout le monde d'appeler là-bas? Non, je ne penserais pas, mais non. je vais réitérer euh, Mais s'il y en a
4: qui sont qui œuvre auprès du centre Vidéotron, il y a peut-être moyen mm. de faire quelque chose? Euh, Est-ce qu'ils vendent des ampoules violettes ah! <rire> On pourrait toutes mettre une ampoule violette à, à notre porte.
5: Porter un foulard <rire> violet, porter la couleur euh, du violet, oui, pendant Quelle cette semaine Quelle bonne idée! Saluer le travail de votre hygiéniste quand vous allez la voir, euh, reconnaître sa, son travail, parce qu'il y, y a beaucoup de, de facettes de votre hygiéniste, comme la, la pub le disait de l'ordre. Euh, il y a beaucoup de facettes qu'on ne connaît pas où il y a des talents cachés de l'hygiéniste
4: dentaire. Ben, – Effectivement, elle n'est pas juste là pour te, te faire ton nettoyage annuel. –
5: Exact, c'est beaucoup plus que ça. – C'est
4: beaucoup plus mm -hmm. que ça. Ça peut aller au protecteur buccal, là, au ben moins oui. j'ai appris, là, entre autres, là, en passant par euh, je sais trop quoi. –
5: pour l'alimentation, la, la, euh, la, les outils qu'on utilise pour se brosser les dents, euh, le plan de soins. le plan de soins, on n'a plus besoin du dentiste pour le faire. Euh, Croyez mm. votre hygiéniste, si elle vous recommande de revenir dans trois mois, il y a une raison, euh, j'ose dire médicale, il y a une raison pour votre santé pour laquelle elle a dit ça, c'est pas pour en mettre plus dans les poches de la clinique où est-ce qu'elle travaille.
4: Oui, <rire> vraiment. Eh hey, bien, moi, je suis bien contente d'en avoir appris plus sur la Fédération des hygiénistes dentaires du Québec et que tu nous aies un peu démystifié vous autres, par rapport à l'association. Ah, oui, oui. l'ordre des hygiénistes dentaires.
5: Oui, tout à fait.
4: Oui, vraiment. Euh, est-ce qu'on a fait le tour de tous les points qu'on voulait aborder, Cynthia? Ah
5: oui. Oui,
4: oui je oui. pense que oui. Hein? Tu as okay. juste
5: mentionné le site Internet de la Fédération, tout le FHDQ. Dans le haut, il y a « Trouver votre hygiéniste », qui est le répertoire des hygiénistes
4: indépendantes. Ça se peut qu'il n'y en ait pas dans votre région présentement? Oui, ça, je veux qu'on en parle. Hein, parce oui. que quand, cherché, quand je t'ai cherché toi, mm -hmm. par exemple, oui. là, je si vous cherchez Cynthia, ben, vous ne la trouverez pas.
5: Non, vous ne me trouverez pas Pourquoi? parce que je suis hygiéniste Employée. Je travaille pour un, une équipe de dentistes. Donc, euh, je ne suis pas dans ce répertoire d'hygiéniste indépendante. Mais vous allez retrouver Roxane Dignard, par contre, dans ce répertoire. Et d'autres hygiénistes dentaires qui peuvent offrir des soins euh, directement, là, à, soit à leur clinique d'hygiène, soit... Euh, euh, on parlait en mobile tantôt, aller euh, dans les résidences ou euh, à la maison. Donc, euh, oui, vous allez pouvoir les retrouver là-dedans.
4: Et on peut faire une recherche euh, par secteur, genre Chaudière-Appalaches, Québec. Chaudière-Appalaches, je vous le dis tout de suite, cherchez-les pas. Il n'y en a pas on encore. Il n'y pas. Donc là, il hein, y a peut-être un appel à tous, là. Il y a de la place <rire> pour vous autres en Chaudière-Appalaches. <rire> il y a de l'argent à faire, là, là. Puis là, en plus, ben, c'est démocratisé, fait que vous pouvez être à votre compte, créez vos propres horaires. » Mon Dieu, je fais bien ça. Ah oh, hein? oui, et la Fédération va Je ne suis pas, payé, pour pas payée pour ça, <rire> mais écoutez, allez-y. Il y a plein de possibilités. Parfois, on ne les voit pas parce qu'on on a le nez trop proche. Mmh, hein? Tout à fait. Merci beaucoup, Cynthia Wilcott, Anne Wilcott, d'être passée à l'émission fraîcheur hein? et de nous en avoir appris plus sur la Fédération des hygiénistes dentaires. Et on invite les gens à porter du violet dans la semaine du 4 au 10 avril, mmh. à reconnaître également le travail des hygiénistes dentaires à votre façon. Merci. Merci. Après la pause, on reçoit Éric Lantier. Restez là, la malgagne. Oh.
3: – CGM des 96 La
7: radio parlée, faite différemment. Ah,
3: hein Marcus, j'ai une petite devinette pour toi. Ah, oh, je suis pas bon là-dedans. Pas juste des devinettes, clairement. Alors, Marcus.
0: Oh, oh, aujourd'hui on
2: fait L'hiver oui, yeah, yeah, yeah. tire à sa fin et chez Stratos Pizzeria on amène encore plus de bonheur dans votre vie parce qu'en mars vous obtenez une pizza large all dress ou pepperoni et une grosse frite en plus de 2 litres de Pepsi pour 38,99$. À vous d'en profiter.
10: Stratos.
8: à chaque instant.
2: Léopold Bouchard, le meilleur service de la région de Québec pour se procurer robinetterie, vanité, douche, baignoire, tout pour la salle de bain ultime. Mais c'est pas tout. Faites-vous aussi guider par nos conseillers de façon personnalisée pour votre peinture, céramique et couvre-plancher. Léopold, votre magasin pour rénover à votre façon à Lévis avec l'aide appropriée. Léopoldbouchard.com. Venez nous rencontrer au et 4e rue Pizza Salvatore.
3: Surveillez pour les commandes en ligne et le t la pizza commence à 4... 499, la poutine dessert est à 4.99 oubliez jamais les ailes de poulet taille chez salvadori vous allez l'adorer la pizza fondue chinoise est encore dispo
2: faut que tu les trois sauces et oublie pas le pain à l'ail Porte fenêtre SEMIC, Incorporé, entreprise spécialisée dans l'installation de portes et fenêtres, et commerciales, est à la recherche d'un aide-installateur à Lévis. Salaire selon expérience ou formation sur place, doit être en bonne forme physique et capable de lever des charges. Appelle Stéphane au 418-520-3871. Porte fenêtre SEMIC. Imagine, ton ado qui
0: réussit à l'école. C'est possible avec Trajectoire emploi. Prends rendez-vous
2: au trajectoireemploi.com.
3: Tu veux de l'extra cash dans ta vie? Bingo! Tous les dimanches, 15h, plus de 40 points de vente dans la région. Le bingo le plus fou du monde! Nous sommes
4: de retour à l'émission Vente fraîche Il est midi 37. Et nous allons voir si notre coach en intelligence genre est préféré. <rire> nous entend bien. <rire> On l'entend bien. « Mais qu'est-ce qui te fait rigoler comme ça ce matin, mon cher?
10: »« Ah, mais c'est toi! C'est <rire> toi, Manon! »« Ah oui? »« Oui! <rire>
4: »« T'aimes ça hein, quand je te dis que tu es notre coach en intelligence genrée
10: préférée? »« Ah, oh, ça me fait du bien!
4: <rire> »« On aime ça! Écoute, j'entends tellement parler de tes chroniques, euh, mm. Eric. Euh, c'est rendu une « inside joke ». là. Euh, je pourrais même dire ça à Roxane que c'est notre hygiéniste dentaire préférée. Elle est presque la seule. Mais toi aussi, un coach en intelligence genré, ça court pas les rues, hein?
10: Non, euh, surtout pas dans le milieu francophone. Il y en a plus dans le milieu anglophone, mais dans le milieu francophone, c'est plus rare.
4: Oui, et euh, tu nous arrives avec des sujets tout le temps. Moi, je me dis, mon Dieu, où est-ce qui va m'emmener encore aujourd'hui? <rire> exprimer ce que je réprime.
10: Oui. Ouais, ben, ouais, ouais, Des
4: ouais. fois de même, j'ai un petit peu peur. de Je me dis, hm, ça va-tu mm -hmm. faire mal ou pas, ce matin, ce qu'on va entendre ici? là
10: ben, Justement, c'est une façon de repérer ce qui fait mal pour que ça ne fasse plus mal. Hein. C'est un peu comme quelqu'un qui va chez le dentiste, hein. il a mal aux dents, ben, peut-être c'est un traitement de canal, peut-être c'est un plombage, peut-être il y a une opération qui doit être faite pour que la douleur 16. Et c'est un peu ça que je veux apporter. Mmh. Et j'aimerais amener une précision, Manon.
4: Oui, tu veux te faire aimer par Cynthia, là? <rire> non, c'est pas ça ta précision, OK.
10: <rire> non, non, non. Mais je serais surpris qu'elle ait une dent contre moi, là. Mais, pas ce, que clair. <rire> mais ce que je vais partager, c'est un angle qui est à la source de certains conflits. Ça ne veut pas dire que ce que je vais partager aujourd'hui, ça s'applique à toutes les sauces. C'est une façon de régler une tension relationnelle et il y en a d'autres façons, mais aujourd'hui on, on s'arrête sur celle-là, OK? OK. Et tu nous amènes
4: dans quel angle toi-là, là?
10: L'effet là? Le, miroir, hein, ce que j'exprime, c'est ce que mon partenaire réprime ou ma partenaire. Ça peut s'appliquer dans les deux cas, OK? Alors, je ne passerai pas toujours un ou l'autre pour juste, pour pas que ça alourdisse là, le, ouais. le narratif. Oui. J'ai
4: souvent parlé de l'effet miroir, fait probablement que tu vas nous l'apporter d'un autre angle. Et mm -hmm. j'aime vraiment ça, parce que ça va permettre à encore plus d'auditeurs de comprendre ce qu'est ce, ce phénomène de l'effet miroir. Mm -hmm. mm -hmm. J'aime ça, Éric, vas-y.
10: Ben oui, parce que... Et, et l'effet miroir explique pourquoi certaines femmes vont réagir d'une manière plus excessive avec leur partenaire qu'avec n'importe quelle autre personne. Par exemple, une femme va dire, « Mais comment ça se fait qu'avec mon conjoint, mon partenaire, en bon québécois, je pogne les nerfs. Puis quand je partage les mêmes choses avec une femme, une amie ou euh, mon frère, ça ne se vit pas de la même, la même façon. Ben voyons Éric, c'est quoi cette
4: affaire-là d'être dos des femmes un matin? Là, là, là on est deux en studio, là, tu ne le savais pas. Hein? C'est une science, oui. on ne se laissera pas faire. Hein?
10: <rire> oui, ouais, mais l'affaire la, ici, c'est justement quand les femmes réagissent excessivement, souvent c'est de la faute des hommes. Souvent, pas toujours, je dis souvent, parce que souvent notre partenaire va exprimer ce que je veux calmer ou étouffer ce qui est en moi. Par exemple, si je suis un homme puis j'ai appris ben ça fait efféminer de pleurer, de verser une larme, ça fait trop sensible. Ben quand quelque chose va me toucher, je vais avoir développé ce mécanisme-là de retenir cette émotion-là, de l'étouffer, de la calmer. Et même à un moment donné, je peux devenir tellement déconnecté qu'il n'y a plus rien qui m'atteint, il n'y a plus rien qui me rend sensible, il n'y a plus rien qui me fait pleurer. Et moi, j'ai vécu cette séquence-là, moi, dans, spécialement dans, dans ma première relation, quand j'étais marié avec Carole. Euh, écoute, elle me disait, comment ça se fait que tu es, es si froid, tu es si glacial? On disait que je ne peux pas toucher tes émotions. J'avais appris justement à bien les gérer, les contrôler, être stoïque me laisser atteindre par rien, mais je devenais plus un humain. Tu a Et... appris à
4: tout cacher ça, à camoufler ça, là?
10: Ah, ben oui. Ben oui parce que Pour moi, c'était une forme de virilité. C'était comme, pour moi, je devenais un vrai homme. Okay. Parce que, j'ai toujours eu un côté artistique. Puis moi, je me disais, être artiste, c'est pas être un vrai homme. Un vrai homme, c'est un, un gars de construction. C'est un gars qui sait faire de la rénovation. Alors que moi, je, je suis zéro là-dedans.
4: Un vrai homme, écoute, c'est 96
10: 96.9. Ben oui, ça c'est sûr. Mais plus un homme va réprimer, plus sa femme va être intense. Plus sa conjointe va être intense. Par exemple, si je perds un contrat, puis je veux pas que ma conjointe s'énerve, ben, Qu'est-ce qui arrive? Ben, je vais lui faire croire que ça va bien aller et qu'elle ne doit pas s'inquiéter. Et plus je vais être calme, plus ça va l'insécuriser. Pourquoi? Parce qu'elle va se dire ben, ce pas normal d'être calme dans les situations. Tu devrais t'énerver. Alors, plus je suis détaché, plus je l'insécurise et c'est là qu'elle va commencer à poser des questions mais pourquoi tu n'as pas fait ça puis qu'est-ce que tu fais puis comment ça se fait que tu es si calme c'est pas normal tu devrais faire ça là donné, ça nous gosse parce qu'on se dit attends une minute fais-moi confiance ça va bien aller non parce que les faits ne démontrent pas ça plutôt ce serait mieux de dire c'est vrai c'est inquiétant OK mais regarde bien voici mon plan de match voici ce que je veux faire je sais que c'est inquiétant mais je vais me retrousser les manches oui moi aussi je suis d'accord avec toi ça va nous amener peut-être à serrer la ceinture pour les prochains mois. Mais, tu sais, toi, qu'est-ce que tu ferais si tu étais dans ma situation? D'aller chercher notre partenaire comme un allié, plutôt que de lui faire croire que c'est n'est pas si pire que ça.
4: J'aime ça. Mmh.
10: Et, et c'est pour ça que plus je refoule, plus j'amène ma partenaire en situation de résistance. Maintenant, une autre mise en garde, Manon. Oui, je t'écoute. C'est pas parce que ce phénomène-là existe et se produit qu'on doit s'en servir pour blâmer l'autre. Parce que si je pogne les nerfs, je peux dire « Ah, ben c'est ça, c'est à cause que tu refoules, c'est à cause que tu réprimes. » Faut pas aller là. Faut pas aller là. Euh, ça, c'est le tu qui tue. Ben, c'est ça, exactement. Ouf. Alors, moi, ce que j'aime, là, l'idéal, c'est toujours en dehors des temps de conflit. Comme là, les auditeurs sont peut-être en train de se préparer, les auditrices sont préparées à dîner, tout ça, ils écoutent ça, sont toutes relaxes, ils ont sorti un verre de vino, une bonne bière bien frette. Et là, ils écoutent ça. Là, c'est le temps de se poser les questions parce qu'il n'y a pas de conflit. On ne chicane pas, on écoute CGMD. On ne peut pas être en chicane quand on écoute CGMD. On est heureux quand tout on écoute CGMD. Fait. Hein? Surtout avec Manon, sa voix d'ange, je, je veux dire, écoute. Ah, c'est ouais. Ben oui, toi, tu as une voix d'ange. Tu as envoyé ton chèque par la main tantôt. C'est bon. Toi, tu as une voix, voix d'ange, moi, j'ai une vie d'ange, OK? Alors, <rire> je ramasse les poubelles chez nous, qu'est-ce que tu veux. Alors, comment reconnaître l'effet miroir, OK? Ben, pour pas sombrer aussi intensivement, euh, pour pas sombrer dans l'intensité de l'effet miroir, c'est important d'essayer de, de chercher à savoir quelle est l'émotion que j'aime pas exprimer ou que j'aime pas être vu avec. Tu sais, il euh, y a des gens qui aiment pas porter une, une certaine couleur, hein. ils veulent pas être vus habillés de cette façon-là. Alors, ils vont se cacher, ça sonne à la porte, ils vont se cacher, ils vont aller changer parce qu'ils veulent pas être vus comme ça. Ben, c'est la même chose avec les émotions. Euh, moi, par exemple, c'était la tristesse que je pas que les gens voient ou la déception. Quand quelqu'un me décevait, fallait pas que je l'avoue je ou que je le démontre. Il y en a d'autres, c'est la colère. Il y en a, c'est la peur, l'anxiété. Alors, quelles sont les émotions que je refoule, que je veux pas que les gens voient? Parce que pour moi, c'est un signe de faiblesse, c'est un manque de maîtrise, euh, c'est un manque de maturité. Il y, a, il y a toutes sortes de, 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 de faussetés qu'on peut se dire et ça nous empêche d'être authentique et d'être dans une relation authentique. Un autre indicateur, qu'est-ce qui mérite quand l'autre exprime ses émotions? Comment ça se fait qu'elle, elle peut se permettre euh, d'être triste puis moi, je ne peux pas me le permettre? Pourquoi ça me dérange qu'elle se permet d'être triste? Pourquoi ça me dérange qu'elle se permet d'exprimer sa frustration? Ça, c'est des indicateurs qui va faire en sorte que ça va inévitablement créer une tension parce que si moi je dis que c'est pas bon, ben quand l'autre l'exprime, c'est pas bon.
4: Okay. Donc, dans ton exemple, Eric, c'est l'homme qui doit se poser ces questions-là.
10: Les deux, parce que deux. comme j'ai dit au début, je, je vais je va donner comme, euh, comme tableau euh, un homme qui réprime puis une femme qui réagit à cette répression-là. Mais l'inverse est aussi vrai. C'est okay. juste que je ne veux pas toujours sauter homme-femme, homme-femme, homme-femme. Ça, 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 ça s'applique est... aux deux, parfait. Ça s'applique aux deux, oui, effectivement. Maintenant, quand je suis capable d'accueillir l'émotion de ma partenaire, à ce moment-là, c'est un indicateur que je suis à l'aise avec cette émotion-là. Avant, quand Carole était triste, ça me dérangeait, c'était inconfortable. Je voulais la réparer, je voulais lui donner des solutions le plus vite possible pour qu'elle sorte de sa tristesse. J'aimais pas ça. Pourquoi? Parce que moi, je réprimais, je refoulais la tristesse. Je voulais pas, moi, être pris avec la tristesse. Donc, c'est quelque chose que je voulais bannir de moi. Donc, je cherchais à le bannir chez elle. Et, et c'est pour ça que... Euh, je dois, je dois apprendre à identifier les émotions qui me dérangent et apprendre à les assumer. Parce que, qu'est-ce que cette émotion-là me fait vivre? Et écoute bien ça, Manon. Qu'est-ce que cette émotion-là ne fait pas vivre à mon partenaire ou ma partenaire? Parce que, si je suis triste, ça peut faire vivre de la tristesse ou de l'empathie chez ma, ma, ma partenaire. Mais si je réprime ma tristesse, qu'est-ce que ça l'empêche de vivre? Ou si, par exemple, je réprime ma peur, est-ce que ça m'empêche de vivre une véritable sérénité? Tu sais, il y a ce que ça me fait vivre, mais qu'est-ce que ça ne me fait pas vivre? J'aime ça que tu nous amènes à penser aux deux côtés. Mm -hmm. Autant chez moi que chez l'autre. Parce que souvent... La peur de la peur, c'est une absence de sérénité. Puis, ce que je recherche, dans le fond, c'est la sérénité. C'est pour ça que j'ai peur de ma peur. Mais plutôt qu'assumer ma peur pour éventuellement vivre la sérénité, j'essaie de court-circuiter ma peur, mais je ne vis, vis pas plus de sérénité au bout de la ligne.
4: Là, on l'enfouit, notre sérénité, quand on ne fait pas face à ce qu'on vit.
10: Et c'est ça. Donc... Oui. Quel est l'antipode de ce que je refoule? Parce que c'est dans le fond ce que je recherche, mais d'une mauvaise façon, par une mauvaise piste. Et c'est pour ça que c'est important. Le dernier point que je veux apporter, c'est d'exercer un processus de restauration.
4: Qu'est-ce que c'est ça? <rire> ouais. ben, c'est comme restaurer un homme, ça, là, là?
10: Restaurer son cœur, son âme, restaurer ses émotions. J'identifie Idéalement par écrit. Je sais que ce n'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça, parce que le fait d'écrire, c'est une nouvelle façon d'articuler ce que parfois à l'oral, je vais oublier ou je vais échapper. Parce que ma main va m'amener à réagir différemment. Et identifier par écrit, ça peut se faire verbalement. Là. Vous pouvez vous enregistrer pour que vous donnez comme un élan. C'est différents moyens que je donne. Peu importe le moyen, l'objectif, c'est d'identifier et exprimer ce qui nous met en colère, ce qui génère de la tristesse, de la peur, de la déception ou une autre émotion. Et euh, pardonner les personnes qui produisent ça chez vous. Par exemple, vous avez vécu une instance où, de colère et là, vous, vous partagez à vous-même ce que ça vous a fait, cette colère-là. Et souvent, au travers de la colère, il y a d'autres émotions qui se collent. De la peur, de la tristesse, de la déception ou autre. Et là, vous les exprimez, ces émotions-là, qui sont sous-jacentes à la colère ou la frustration. Et Une fois que c'est fait, vous pardonnez la personne pour la blessure ou la douleur que ça vous a causé. Et là, vous vous mettez à écrire ce que vous souhaiteriez qu'elle vous réponde après avoir pris conscience de vous avoir blessé ou mis à l'envers. Parce que c'est dans le non-dit souvent que, puisque c'est non-dit, c'est pas clair, c'est pas identifié et on reste embrouillé. Mais quand on l'exprime, dans le fond, là, ce que j'aurais eu besoin, c'est qu'elle me rassure. Ce que j'aurais eu besoin, c'est de dire « je suis avec toi là-dedans ». Alors, c'est plus facile après de dire c'est sais-tu quoi, on s'est chicané, mais dans le fond, là, ce que j'avais besoin d'entendre de toi, c'est ça ». Alors, le calme revient et je peux exprimer avec plus de clarté, de lucidité, de clairvoyance, parce que je le vois plus clairement. Je l'exprime avec plus de clarté mon réel besoin que tout était camouflé en dessous de mes plures d'oignons. Mmh. Est-ce que ça fait du sens, ça,
4: Manon? Moi, je trouve que oui, que ça fait du sens. Je mettrais moi aussi un bémol.
10: Vas-y. J'aime ça.
4: <rire> je ne sais pas si tu vois, mais ça, dans <rire> un contexte, on entend beaucoup parler de violence conjugale, par le ah. temps qui court. Dans un contexte de violence conjugale, Eric, est-ce que ça oui. s'applique, cette méthode-là?
10: Oui, ça s'applique dans le sens que si je prends un, 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 un papier et un crayon, dire OK, il y a de la violence, donc ça me fait mal. Et peut-être je suis en colère contre moi-même parce que j'ai laissé ça s'intégrer. Tu sais, c'est comme, euh, moi, quand quelqu'un me parle mal, va me dire des, des, des choses méchantes, je l'arrête tout de suite, je dis « non, non, tu ne peux pas me parler comme ça. On ne me parle pas comme ça. » Je ne laisse pas escalader ou je ne lui donne pas la permission de me dénigrer ou de me mépriser. Parce que ça va être quoi après tu comprends? Okay. Fait que Des fois, on peut être en colère de pas avoir mis son pied à terre, d'avoir laissé passer. Et, et évidemment, il y a une peur. S'il y a de la violence conjugale, il y a une peur. J'identifie ma peur. Il y a de la tristesse parce qu'on ne on souhaite jamais qu'on en arrive là. On veut l'harmonie. Il y a de la déception parce qu'on on, on espère toujours mieux. Donc, oui, ça s'applique dans le cas de la violence conjugale. Et c'est là je dis, OK, maintenant, je peux pardonner mon agresseur. Puis, je peux, je peux manifester ce que j'aurais souhaité que la personne prenne conscience parce qu'elle m'a fait mal, mais ça ne veut pas dire que je vais reprendre avec cette personne-là, spécialement si la personne ne change pas ou s'il n'y a pas une, une repentance, un changement d'optique.
4: Oui, c'est ça, parce que dans les contextes de violence... Euh... J'avais dit, il y en a qui sont extrêmes, là. Puis mm -hmm. souvent, on nous présente ça comme une roue qui tourne. Hein, et euh, oui, il y a toujours une phase de lune de miel, puis ça revient. C'est un mm -hmm. cycle infernal, là, de, mm -hmm. ce que, de ce qu'on peut entendre euh, la majorité ouais. du temps. Mais c'est quand même une piste pour que la personne elle-même se libère de l'emprise de son agresseur. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi.
10: Oui, oui, je suis d'accord avec toi. Euh, parce que, écoute, souvent, quand il y a une colère qui est. Euh, ou de la violence qui est justifiée, bien, il y a de la manipulation. Oui, c'est ça, c'est complexe. Il y a de la culpabilisation. Je veux, je veux faire sentir l'autre coupable. Plutôt que de dire, j'exprime ce que j'aime pas, bien, on fait sentir l'autre coupable mm. de ne pas avoir été à son service, de ne pas, de pas avoir été à la hauteur des attentes, etc. Mais ben, on est des êtres humains, hein. je veux dire. Euh, et, et oui, c'est, Mais c'est bon qu'on en parle, euh, euh, Manon, parce que euh, la violence n'a pas sa place.
4: Oh, je suis tout à fait d'accord avec toi, Eric. Mais malheureusement, ça n'a tellement pas sa place que l'émission est terminée. Il est déjà midi h 55 mon cher. Mais mmh. c'est un sujet où on aurait pu s'éterniser un petit peu plus et que mmh. je suis persuadée que nos auditeurs... J'aurais adoré que tu ailles dans cette zone-là. Peut-être mm -hmm. pour une prochaine chronique de ta part. À toi, de, je te laisse gérer tes sujets pour les mm -hmm. prochaines. Et aujourd'hui, tu voulais terminer en donnant un cadeau aux auditeurs.
10: Bien, justement, cette démarche-là que je vous explique, si vous voulez l'avoir par écrit, moi, je l'ai par écrit dans un document PDF, là. vous m'écrivez à coach, à commercial, .net, puis je vous l'envoie gratuitement. Vous allez pouvoir euh, avoir comme le, le canevas pour euh, aller dans cette direction-là.
4: Intéressant. Merci Eric. Moi, je vous invite à communiquer avec Eric. Les technopreneurs prennent place à l'instant. Merci Eric. Merci Cynthia. Merci oui. Isabelle qu'on a eu aujourd'hui ainsi que Caroline. Et à tout le monde, ben, je vous envoie tout plein d'amour inconditionnel avec un beau bisou. Tout plein de paix durant votre prochaine semaine. Je vous retrouve. Dimanche prochain à 11h et tantôt à 15h dans le bingo. Vous avez encore le temps d'aller acheter vos cartes. C'est un spécial cabane à sucre. Merci.
2: Cette émission vous a été présentée par Cocooning Love. Cocooning Love. Des produits sains, efficaces et tout simplement naturels. Cocooning Love. Les sales des nouvelles. Il n'y aura pas de réforme réelle
3: qui peut être promise comme tel dans une campagne électorale, Évidemment, à mon, à mon oui. avis. Tu dis oui, 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 je promets si, je promets ça, un chèque pour ci, un chèque pour ça. Un coup, élu, tu fais comme ben, désolé, vous n'êtes pas assez éduqué pour juger. J'ai dit ce que vous voulez entendre. Maintenant, je
6: vais faire ce que je crois qui est bon pour vous. Ouais, mais là, est en train de prôner la stratégie Bruno Marchand. Hein? Et <rire> Les à ça, la CJMD.
2: Du lundi au jeudi, de 15 à 18 h Il y a des travaux que vous êtes mieux de confier à des experts. Surtout lorsqu'il s'agit d'assurer la sécurité de votre propriété et la vôtre. On a pas mal l'habitude des projets de toiture chez nous. Spécialiste en toiture et rénovation, Groupe DBL est la référence dans l'installation professionnelle et sans tracas. Réservez dès maintenant votre place pour 2023. www.groupedbl.com
8: Parce qu'il y a un avant Où l'on a envie d'être écouté et conseillé. Parce qu'il y a un pendant
2: Léopold Bouchard, le meilleur service de la région de Québec pour se procurer robinetterie, vanité, douche, baignoire, tout pour la salle de bain ultime. Mais c'est pas tout. Faites-vous aussi guider par nos conseillers de façon personnalisée pour votre peinture, céramique et couvre-plancher. Léopold, votre magasin pour rénover à votre façon à Lévis avec l'aide appropriée. Léopoldbouchard.com Venez nous rencontrer, coin 4e -ry. Les vêtements Hugo Strong. <rire> Des vêtements d'ici pour les gens d'ici. 2840 Boulevard Guillaume.